0: Licht aus! Spot on! Spot on. Yeah.
1: The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a
0: new Aeon. Hail to the King, baby! What is this?
1: Kawabanga.
0: Hallo und willkommen zum Kawabanga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und ich bin etwas erkrankt. Und darum habe ich gedacht, äh, ich hole mir vital Unterstützung vom 16-Bit-Malo, der da irgendwo draußen wieder rumschwirrt.
1: Ja, jetzt... man nennt mich auch den 16-Fit-Malo, denn ich bin fit wie ein Turnschuh, äh, bester gesundheitlicher Verfassung. Ähm, ich merke bei dir wirklich schon die Viren, wie sie hier rüberkriechen über unsere inzwischen schon legendäre Skype-Verbindung. Ja, ich hätte
0: dir auch fast einen äh, wirklich was geschickt. Da konnte ich nochmal, äh, ne? weil ich mich nochmal gut gefühlt. Ja,
1: ja guten Virenblocker hier, also damit wärst du nicht weit meinen mein, mein, mein Lieber. Sehr gut.
0: Ja, gut, ähm, fangen wir an mit den Obligaten, aber doch umso beliebteren. Give me the news. news, News, News sind in erster Linie nicht vorhanden, sondern viel mehr, und das ist viel interessanter, die spiele sprechen wir doch über die Spiele, die erschienen sind und noch erscheinen werden im schönen Monat März. Und äh, ja, Fallout 4 bekommt ein neues Addon. Hurra, hurra.
1: Das äh, erste Addon, genau zu sein, in einer langen Reihe von Addons, die jetzt angekündigt worden sind vor einiger Zeit. Und äh, ja, ich bin gespannt. Das Ganze erscheint jetzt schon in der äh, kommenden Woche, was dann genau genommen wäre der 22. März, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, das Ganze trägt dann den Viertel. Äh, Viertel. <lacht> Titel äh, Ot- Automatron Automatron, Automatron. Und, äh, Wie der Name schon sagt äh, Automatron. Es geht viel um Roboter und ein altbekannter Bösewicht aus Fallout 3 wird sein großes Wiedersehen dann ähm, erleben.
0: Wer ja, könnte und der, das sein?
1: Der Antagonist dann sozusagen werden. Ist interessant, äh, denn damit wird dann quasi ein äh, Ereignis in Fallout 3 als Kanon gesetzt und nicht dem Spieler überlassen. Ich habe diese Figur, die äh, angreift, in Fallout 3, in, äh, in Fallout 4, in Fallout 3 äh, getötet. Demnach hätte sie bei mir eigentlich nicht angreifen können, aber finde ich trotzdem cool, dass sie das gemacht haben. So ein, ähm, passt auch dann eigentlich finde ich super auch in die Inszenierung von Fallout 4. Das sieht interessant aus. Und Highlight ist dann, man kann sich dann auch später seinen eigenen Roboter bauen, soweit ich das verstanden habe. Also ähm, nicht nur Häuser craften, sondern dann meist auch dann seinen eigenen Roboter craften. Coole Sache.
0: Ja, das hört sich ganz vielversprechend an. Ich bin gespannt. Da sollen doch noch weitere Addons folgen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Genau, es gibt dann jetzt natürlich auch den Season Pass zu kaufen, wo man dann am Ende des Tages 20 Euro spart oder so. Aber die nächsten Addons, die erscheinen, werden dann mehr so, glaube ich, ähm, äh, so kosmetischer Natur sein und ähm, Spieleinhalte anbieten. Storytechnische DLCs sind auch noch zwei weitere angekündigt, glaube ich. Oder drei sogar. Zumindest zwei weitere und die erscheint aber erst später im Laufe des Jahres. Aber schön, dass jetzt der erste Story-DLC quasi schon so zeitig und zeitnah auch erscheinen wird.
0: Ja, das war doch die Geschichte, dass ähm, ursprünglich ein Preis angesetzt war, der im Nachgang gar nicht eingehalten wurde. Irgendwie wurde es dann teurer. Ärgerliche Sache bei den Fans. Ja.
1: Zu Recht, zu Recht. Ja, macht man nicht. Den kann man es ja machen.
0: Pfui, Befester, Befester. Pfui. Das ist- ja, und dann erscheint oder erschien, muss man ja jetzt schon sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Far Cry Primal Ubisoft Far Cry D. Äh, fünfte, ja, viereinhalb sozusagen, oder auch 3,52 äh, hat der vierte Teil doch eigentlich genau dasselbe gemacht, außer das Setting ist ein anderes. Dieses Mal geht's zurück in die Uhrzeit, wie ja eigentlich jeder da draußen wissen sollte, der sich ein bisschen mit dem Medium Videospiel beschäftigt und es sieht schön aus. Es sieht schön aus. Kann man ihr anders sagen?
1: Ja, jeder, der sich ein bisschen mit diesem Podcast beschäftigt, wird wissen, dass meine Meinung zu Far Cry und insbesondere Primal ein wenig zwiegespalten ist. Äh, sieht okay aus, klar. Und kann man auch erwarten von Ubisoft, von einem sogenannten Triple-A-Titel. Sehr wohl. Aber äh, ich finde Far Cry, ich mag sowas nicht und ich finde das doof. Ich finde Neandertaler doof und äh, ich kann mich damit nicht nicht würdig identifizieren. Darum kommt dieser Titel noch weniger in Frage für mich als die davorgegangenen Teile. Auch wenn ich immer wieder schön finde, wenn man ein wenig von festgefahrenen Faden abweicht und mal was Neues macht. Insofern okay.
0: das tun sie doch nicht wirklich. Also. Das Setting das ist zumindest okay. ein anderes. Ja, jetzt. aber du hast auch bei den alten Spielen einen Bogen und... Naja, naja. Ich meine, irgendwann werde ich sicherlich spielen und vielleicht wird es mich komplett begeistern. Das hoffe ich, wie ich bei jedem Spiel das hoffe. Aber bis dahin, bis dahin spiele ich erstmal noch andere Spiele. Vielleicht werde ich auch spielen Ballroom ein. Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive, in meiner Recherche nach von einer einzigen Person entwickelt. Und ähm, ja, es hat, es hat viele, viele Elemente. Also, es sieht sehr, sehr oldschoolig, sehr pixelig aus, aber sehr stilsicher, kann man schon sagen. Ich bin gerade auf der Suche nach Vergleichen. Also, ja, Baldur's Gate im weitesten Sinne. Also, es hat ein klassisches Rollenspielsystem, es hat aber auch ein Farming-System. Klar, man kann auch durch die Welt ziehen, es ist eine offene Welt, wo man sich bewegen kann und dort looten und so weiter und so fort. In Fantasy-Setting auch äh, ja, angesiedelt. Sieht interessant aus, für ein kleines Geld und für Genrefans sicherlich einen Blick wert. Gute Überleitung auch zum nächsten Titel, Deponia
1: Doomsday. Ja, äh, der vierte Teil der hochgeschätzten und populären Deponia-Reihe. Äh, eigentlich dachte ich eher, es wäre dein Steckenpferd, aber musst du dann ja doch gerade erfahren, dass Deponia dich nicht ganz so hundertprozentig geflasht hat. Ja. Darum äh, kurzes Info-Update. Meinerseits, äh, der Humor, der die Serie populär gemacht hat, bleibt wohl nach wie vor intakt. Sympathische Charaktere. äh, Jetzt (lacht) kommt ein Zeitreise-Element hinzu. Ja. äh, Geschmackssache, nicht wahr? Und äh, ansonsten... Mhm. Alles beim Alten, Freunde und Fans, für Fans sowieso und äh, die haben sicherlich auch schon, denn es ist ja auch schon zu Zeitpunkt dieses Podcastes über eine Woche draußen. Ja,
0: ich will gar nicht groß abhaten über Deponia. Mein Problem ist einfach der der Protagonist Rufus. Ich finde ihn nicht sympathisch, ich finde ihn nicht lustig, aber gut, das ist tatsächlich Geschmackssache. Irritiert war ich über die Aussage, dass das das größte Deponia überhaupt sein soll. 15 oder 20 Stunden waren angesetzt ist das ein Qualitätsmerkmal für ein Point-and-Click-Adventure? Ich glaube
1: nicht. Ja, äh, Monkey Island-Puristen wie du, ja, das ist schon richtig, aber ich sag mal, in der heutigen Zeit, ähm, und... was ja, das Spiel eher dadurch, noch kürzer. Ach, du hast doch keine Ahnung, du, du Schnösel. Hör zu, was ich dir jetzt erzählen werde, ist folgendes. Das Spiel ist ja auch dadurch äh, beeindruckend, dass wirklich jede Variable, die du dadurch deine Zeitreisen ähm, auslöst, auch durchaus vertonte und gespielte Veränderungen in der ganzen ganzen Setting aufruft. Das finde ich wiederum ziemlich interessant. Aha. Und das, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei Avengers heutzutage ist, aber dass wirklich jede Kleinigkeit, die man anklicken kann mit einem eigenen Kommentar versehen ist und nicht so einen typischen Standardspruch aller. damit kann ich nichts anfangen. Oder, das ist zu so schwer für mich. Hat, eine kurze Zwischenfrage, du hast schon
0: sehr lange kein... Modernes Point-Click Adventure das gespielt, oder? modernste Pony click Adventure,
1: <lacht> was ich spielte, war Simons of Rad 2. Ja, alles klar. Äh, ich, ich glaube, das ist nicht mehr der aktuellste Teil der Serie, von daher. Ja. Ich, naja, ich, ich, ist schuldig, schuldig. Naja, der
0: Wir jetzt wissen, was sie da tun und die Fans werden es den danken. Und ich gönn's den ja auch. Ist mir per se erstmal ein sympathisches Entwicklerstudio. Ja, sympathisch ist mir auch der Bus-Simulator. Bus Und Simulation gehört für mich zusammen. Da ich ja jetzt stolzer Besitzer eines hochmodernen Lenkrades bin, könnte das eventuell ein Spiel für mich sein. Nach der Arbeit, nach getaner Arbeit, die in die Fußstapfen eines anderen Arbeiters treten, nämlich den eines Busfahrers, ist doch super.
1: Kann befreiend wirken. Auf jeden Fall.
0: Die ganzen Rotzbelger von A nach B befördern. Alte Leute, die mit ihren Rollatoren äh, den Busfahrer beleidigen, weil er zu langsam ist.
1: Kann ja. ich erst mitnehmen, gar nicht erst mitnehmen. Wäre ja, das nein, schön. Aber
0: ist auf jeden Fall ne, für, für Genre-Fans auch toll. Äh, Shadow of the Beast.
1: Remake eines Klassikers. Ja, letzte Woche erst, äh, letzte Woche, letzten Monat erst ausführlich drüber gesprochen. Einer der großen Mega-Drive-Klassiker. Ja, jetzt in der remasterten Remake-Version für die PlayStation 4. Ich kann dazu nicht viel sagen, ich habe tatsächlich mehr inzwischen von dem Original gespielt, was ich, sagen wir es mal, etwas angestaubt äh, finde. Bitte? Ja, das äh, es ist eine lustige, kurzweilige Unterhaltung aufgrund der bizarren Darstellung der, der Heldenfiguren. Äh, also ein, ein Albtraum für jeden äh, fitness go Aber, naja, lass mich überraschen, Die, Du sagtest, das sieht äh, gut aus, das Remake? Sieht
0: gut aus, ist ähm, ja so 2,5D, würde ich sagen. Ist sehr, sehr blutig, sehr, sehr schnell im, im Vergleich. Ich meine mich zu erinnern, dass das Spiel sehr, sehr langsam war im Original. Ja, ähm, ja, ja, es war. Das Beast das sieht auch wirklich aus wie ein Beast. Behäbig. Ja, behäbig, genau. Ähm, das neue Spiel ist flock, zack, zack, eine Combo, jagt die nächste. Das Biest sieht auch wirklich aus wie ein Beast und nicht wie. <lacht> keine Ahnung. Ähm, wie es halt damals aussah. Mit heutigen Augen. Damals wahrscheinlich erschreckend. Aber, lustig. Ne, lustig. Zeiten, times uh, changing, ne, wie man so schön sagt. Ja, und singt. Und auch vor allen Dingen singt, ja. Äh, äh, Black Desert Online. bei to Play MMO. Aus Asien. Ja, klingt äh, ausgenudelt. Klingt, als wenn man schon Dutzende davon... Gespielt haben könnte, wenn man sich für das Genre interessiert, und ähm, es soll sehr gut sein. Es sieht auch wirklich gut aus, glänzt durch tolle Optik, äh, durch massig Möglichkeiten. Man kann irgendwie Handelsrouten einstellen und dann hat da so Leute, die dann ja Sachen von A nach B transportieren und man muss sie bei Laune halten. Also äh, Action-Kampfsystem, ähm. Unfassbar viel zu entdecken, es soll sehr offen sein, es soll absolut non-linear sich spielen, das ist wohl etwas, was bei MMOs heutzutage nicht so der Fall ist, also da wird man schon von A nach B ein bisschen durch die Welt geführt, äh, für Experten sicherlich einen äh, Blick wert und äh, ja, irgendwie sehr sympathisch, kostet 30 Dollar, meine ich, äh, in der, in der ja, Basic-Version und ja, für Fans auf jeden Fall da auch, schaut euch das mal an. Into the Stars, auch so ein Genre-Ding. Dieses Mal geht es in den Weltraum und hinter das Steuer oder an die ähm, ja, in die Kommandozentrale eines Raumschiffes. Ähnlich wie in Star Trek befehligen wir unsere Crew und lenken ein Raumschiff. Also es spielt sich wirklich aus der Kommandozentrale und wir haben dann Blick auf das All und fliegen herum. Und ähm, es hat... Ja, diesem Kniff halt, dass man mit der Crew auch interagiert und sich so äh, die Story erzählt. Finde ich einen interessanten, einen interessanten Ansatz. Äh, ja, Blick, blicke ich vielleicht mal rein. Ja? Für, die, für die Sci-Fi-Leute da draußen. Freut euch. 8. März kam ein Spiel namens The Division heraus, zu dem ich nachher noch ein paar Worte sagen werde in unserer Talk-to-me-Rubrik ähm Ja, Ubisoft hat abgeliefert die Medien, die sogenannten Strotzen vor Informationen.
1: Sie rotzen sie geradezu raus, wie du äh, zwischen den Aufnahmepausen den Schleim aus deinem Rachen. Das ist einfach nur ekelhaft.
0: Ja, und das ist äh, heftig. Auch beides.
1: (lacht) Ich muss tatsächlich sagen, für meinen äh, Fall, ich hatte damals, als wir vor zwei, drei Jahren das erste Mal drüber gesprochen haben, das war ja quasi die Offenbarung. Es war ja ein Spiel, was so gut aussah, dass man sich es kaum vorstellen ja. konnte. Und auch das Konzept wirkte ziemlich f- cool. Gerade wo man auch so ein bisschen noch auf diesem The Last of Us Dystop- Dystopie äh, und Pandemie-Trip war. Äh, eine Stadt quasi von einem Virus ausgerottet und man kämpft sich dann mit den Überlebenden durch die Gegend. Fand ich ziemlich cool. Und ich, je näher das Spiel dann zum Release kam, desto mehr hat dann bei mir die Begeisterung nachgelassen. Und jetzt, wo es raus ist, habe ich tatsächlich kein Interesse, das zu kaufen. Nicht nur unbedingt, weil es unter Umständen eher multiplayer-lastig ist, aber ich weiß es nicht. Irgendwo hat es für mich als Multiplayer-Story, äh, äh Solo-Player-Story-Freund nicht den größten Reiz.
0: Ich sage es mal so, hätte es die Beta, diese diese kostenlose Beta, wo man reinschauen konnte, nicht gegeben, hätte ich mir The Division wahrscheinlich jetzt nicht gekauft. Aber, ja, ich führe das im Talk me, vielleicht reden wir da noch mal ein bisschen gesonderter drüber. Jetzt machen wir erstmal weiter mit einem kleinen Spiel namens The Guest. Ein 3 d horror welches in einem Hotelzimmer spielt. Hm. War ich dann überlegen, welches Spiel erinnert mich äh, denn da? Was, was erinnert mich denn daran? Ein Spiel, was primär nur in einem Raum spielt und hat als Genre Horror. Hm. Ja.
1: Schwer, schwer, schwer. Ganz
0: schwer. Ich rede natürlich Ne, um die Noobs da draußen mal ein bisschen zu entlasten von Silent Hill The Room. Zumindest erinnert es mich daran. Vielleicht liege ich da auch völlig falsch. Ähm, es hat so Puzzle-Elemente, soll recht gruselig sein. Ja, man muss halt versuchen, aus diesem Hotelzimmer zu entkommen. Escape The Room sozusagen.
1: Kurzer Nachtrag nochmal. Silent Hill The Room wäre cooler gewesen, wenn es nur in The Room gespielt hätte. Ja. Aber man, man musste teilweise natürlich auch noch in die Geisterwelt. Das war ein bisschen...
0: Ja. So ja, das da, da gebe ich dir recht, aber es hat schon die diese Hub-Welt sozusagen, ist der, ist der is The Room. So stelle ich mir das da auch vor. Ja, ähm, Hitman, auch erschienen, die erste Episode.
1: Ja, kontrovers, kontrovers. Äh, für mich auch ein wenig ärgerlich, denn nachdem ich ja auch nicht müde bin, und das fast jeden Podcast, der wie der toll ich doch Hitman äh, Absolution, das weiß ich gar nicht mehr, Absolution, wie das ja. hieß, den äh, PlayStation 3-Vertreter dieses, äh, der Franchise abfeiere, hatte ich mich auch sehr gefreut auf den neueren nächsten Hitman-Teil, aber die Episodenveröffentlichung ist nicht ganz so meins und, naja, ich lasse mich mal überraschen, wie sich das Ganze so entwickelt. Werde aber vermutlich nicht äh, Monat für Monat mir die neuesten Episoden runterladen, sondern warte mal und schau mir das da mal an, wenn es das mal als Bundle gibt.
0: Ja. Ja. Mal sehen. Um, um, EA Sports UFC 2. Ja, Ultimate ich als Championship Fighting.
1: Neu äh, hab für mich neu den, den Ultimate Fighting als ähm, als äh, Steckenpferd für mich entdeckt. Ja, so brutale Mann gegen Mann Kämpfe. Keine Regeln, außer den Regeln, die es gibt beim Ultimate Fighting. Finde ich ähm, gut. Ja. Nein, ähm, tatsächlich ist die äh, UFC-Reihe, obwohl es ja jetzt UFC 2 heißt ja doch schon etwas älter, es gab schon ein paar äh, Vertreter vorher. Nur, ähm, das, was mich an den vorherigen Teilen so ein bisschen störte, also das Treffer-Feedback ähm, und so, dass das Ganze mehr so wirkte, wie halt, wenn sich zwei Schaumstofffiguren bekämpfen, scheint ausgemerzt zu sein, also das wirkte doch sehr direkt, sehr dynamisch und äh, ich habe bisher auch nur ein Video davon gesehen, aber das hat mich doch durchaus überzeugt, mal vielleicht noch einen Blick zu riskieren. So wie ich Playstation kenne, wird es vermutlich auch wieder nur eine Demo-Download geben für Playstation-Plus-Mitglieder, aber sofern das nicht der Fall sein sollte und sofern es vielleicht zu einem günstigen Preis demnächst mal rauskommt, könnte das eins der nächsten Sportkampfspiele sein, die ich mir dann doch zulegen werde.
0: Ja, klingt interessant. Ich wollte für mich ja auch eine Sportart finden. Ich habe überlegt, ja, alle so Fußballfans und so weiter, habe ich mir gedacht, langweilig. Ich brauche eine richtig coole Sportart und rate mal, auf welche Sportart ich gekommen bin.
1: Uh, das könnte schwierig werden, Dressurreiten.
0: Dressurreiten war knapp, also kurzzeitig hatte man nachgedacht, nach Stabhochsprung kam das direkt. Natürlich. Aber es ist, es ist dann doch Baseball geworden. Baseball ist irgendwie cool.
1: Ja, ich schweige, weil ich versuche meine Begeisterung in, in, in Worte zu fassen, aber ich schaff's nicht. So Gut, du während, während du vielleicht,
0: vielleicht noch deine Begeisterung sammelst, äh, mache ich mal weiter mit dem nächsten Titel. Obscuritas. Äh, ein Spiel von der unserer beliebten äh, 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 sp- unserem beliebten Spieleentwickler äh, Fizz Games. ja. Bekannt durch ein Spiel namens Pine View Drive. Pine View Drive wurde auch hier schon mal Let's Played und naja, ich sag's mal so, es gab Kontakt mit dem Hersteller. Fizz Games, vielleicht schaut ihr mal in, auf unserem YouTube-Kanal und lest mal so die Kommentare unter den Videos. Ich glaube, es war eines der letzten Videos. Spannende Sache. Jedenfalls haben die ein neues Spiel herausgebracht. Und kurz, um das kurz vorwegzunehmen, in Piney Drive ging es einfach darum, man war in einem Geisterhaus und musste dort ähm, irgendein Mädchen finden. Ich habe schon wieder vergessen, wen man da überhaupt sucht. Ja, und ähm, im obscuritas Ist man ein Mädchen und erbt ein ein Geisterschloss oder eine Geistervilla. Tja.
1: Coole Prämisse. Coole Prämisse,
0: ja. First Person Horror, Survival Horror, etc., etc. Ich werde reinschauen und ich werde es natürlich auch hier auf diesem Sender let's playen. Ich
1: freue mich. Kritisch und unabhängig.
0: Natürlich. Nein, ich bin da schon fair. Pinewood Drive war auch nicht das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Pause. <lacht> Pause. Pause ein ein ähm, ja, Addon oder ein Standalone Addon zu Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das Spiel mit dem DAX Shelter, Shelter 2, da war das war der Lux, genau. Man spielt diesmal nicht die Lux Mama, sondern das Lux Baby und einen kleinen Bär, der einen begleitet.
1: Ja, Niedlichkeitsfaktor hoch 10, würde ich sagen, oder? Auf jeden
0: Fall, ja. Und äh, ja, so ein bisschen Survival. Oder es also ist schon sehr viel Survival. Man muss den Lux einfach äh, ja, am Leben behalten. Und ja, was man so macht, um kleine Tiere zu beschützen. Äh, Adrift steht hier auch noch drauf äh, auf der Liste. Ja, interessantes Spiel irgendwie. Es ist gravity zum Erleben. Also wir sind im Weltall und dort bricht unsere Raumstation quasi unter uns weg. Und äh, ja, ganz grausam. Lustig ist, dass der Macher des Spiels, äh, Adam Orth, ehemals Mitarbeiter bei Microsoft war und er verarbeitet einen Shitstorm- der sich über ihn ergossen hat, mit diesem Spiel. Also quasi der Boden wird einem unter den Füßen weggerissen. Irgendwie hängt es damit zusammen, dass er mal eine Äußerung getätigt hat. Damals, als die Xbox One erschienen ist, meinte er, dass die Online-Funktion doch völlig okay sei. Ja, always on, meine ich. Always on, völlig okay. Und das fanden die Fans wohl nicht so gut. Und ja, das führte sogar dazu, dass er seinen Job bei Microsoft verloren hat. Üble Geschichte. ja. Dann äh, wünsche ich ihm mal viel Erfolg mit diesem Spiel, was äh, auch hauptsächlich äh, für VR-Brillen konzipiert ist. Aber es kommt natürlich auch auf Steam und dergleichen heraus. Ja, cooles Ding. Ein Klassiker, Day of the Tentacle Remastered. LucasArts bringt den Klassiker heraus mit schicker neuer Grafik. Ja, äh, ich muss sagen, ich bin ja Fan von LucasArts Adventures Day of the Tentacle ist immer an mir vorbeigegangen. Ja, Irgendwie hat es mich nicht so abgeholt. Aber ich werde es nachholen. Genauso wie ich Grimm-Fandango nachholen wollte, es bis jetzt noch nicht getan habe, werde ich das auch nachholen.
1: Sehr gut. Ein Mann, ein Wort.
0: Ja, es tut, es tut mir so leid. Aber es sind einfach zu viele Spiele, die da ja, mich von abhalten. Ja, und ich glaube, das war es mit den Spiele-Releases. Kurz vielleicht nochmal erwähnt, haben wir ganz vergessen am Anfang. Große Dankbarkeit von uns für die 70 Abonnenten, die bei YouTube nun ja, eingekehrt sind. Wird Zeit tatsächlich für ein Abonnentenspecial, würde ich sagen.
1: Ja, die äh, Pläne laufen schon äh, heiß. Also wir haben, also auch wenn ich das öfter jetzt sage, aber wir haben tatsächlich jetzt viele interessante Ideen, die wir demnächst in einigen Formaten umsetzen werden. Ähm, vor allem jetzt ja auch, ähm, da Twitch ja schon seine Feuertaufe durch den Captain hier erhalten hat und das ja auch durchaus gut gelaufen ist, ähm, werden wir das demnächst dann auch mal tats- ja doch, doch, war in Ordnung und äh, das werden wir dann demnächst um die zwischenmenschliche Komponente erweitern, mit mir dann auch vermutlich dann vor der Kamera und wir sammeln sogar ein paar Spiele, die wir euch dann da entsprechend präsentieren möchten, um dann euch zu unterhalten und uns zu quälen oder, oder umgekehrt, je nachdem wie man das dann wahrnehmen möchte, ich glaube das könnte schon ganz cool werden.
0: Ja, ein flotter Indie Flash sollte das jetzt werden. Ich habe ähm, zwei, drei Spielchen gespielt, die es aber in sich haben. Kurze Frage,
1: was verstehst du unter dem Begriff Uncanny Valley? Uncanny Valley. Uncanny Valley ist tatsächlich äh, ein Begriff aus der Filmbranche, ähm, wo man Perfekt. in ein... In ein Territorium vortritt, der unglaub, das unglaubwürdig erscheint. Ähm Dinge, die eher ungewöhnlich sind und so eigentlich nicht unbedingt passieren würden.
0: Ja, das ist das eine. Das andere ist aber auch so eine Art These, die aufgestellt wurde, die quasi besagt, je, je realistischer ein, beispielsweise im Film oder im Spiel, ein, ein Avatar gestaltet wird, umso. Unrealistischer empfindest du es, du ihn oder so unbehaglicher? Ja, also der perfekte Robotermensch würde sich verraten, das würden wir erkennen. Ah Ja, okay, beispielsweise, ne? ja, interessant. Was das mit diesem Spiel namens an, mit dem Spiel namens Uncanny Valley zu tun hat, ja, das müsst ihr selbst herausfinden. Es ist ein 2D-Survival-Horror-Spiel, ja. Gibt es einige, beispielsweise Lone Survivor oder Home, wird dem einen oder der anderen was sagen. Ähm, es hat aber so eine, ja, so eine Art ähm, The Stanley Parable Element, das quasi dazu führt, dass egal, ja, je nachdem, was du tust im Spiel, die Konsequenzen anders sind. Ich umreiß mal kurz die Story. Man spielt Tom, der aus irgendwelchen Gründen die Stadt verlässt und einen Job als Nachtwächter in einer Firma annimmt. Und, ähm, ja, als ein solcher können wir quasi tun, was wir wollen nachts. Also es spielt immer nachts und, ja, die Nacht hat einen bestimmten Zeitraum. Wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei und wir schlafen und die Nacht beginnt wieder. Und, äh, ja, es passieren halt unterschiedliche Dinge, je nachdem, wie wir das Spiel gestalten. Ähm, man kann quasi seiner Pflicht nachgehen, mit seiner Taschenlampe jeden Raum absuchen, immer und immer wieder, mal sehen, was passiert. Oder man liest sich beispielsweise irgendwelche E-Mails durch. Es hat auch so eine Adventure-Komponente, da kann man Schlüssel finden. und Ich, ich schilder mal eine Situation. Ich spoiler jetzt kurz, aber wirklich nur die. Ich habe einen Autoschlüssel gefunden und dachte mir, hm, okay, da draußen steht ein Auto, jetzt äh, fahre ich doch einfach mal weg. Hat natürlich nicht so wirklich gegeben geglaubt, dass das funktioniert, beziehungsweise habe gedacht, das Spiel geht weiter, aber kaum bin ich ins Auto eingestiegen, habe ich die Fabrik verlassen und alles war gut. Ja, ein Lösungsweg. Ähm, Bei einem anderen beispielsweise äh, habe ich verschiedene Dinge getan und fand mich in einer furchtbaren Situation wieder, wo ich gräußlich verstümmelt wurde. Zweite Situation ähm, war das. Und ja, jedes Mal, also ich habe es jetzt um die fünf Mal gespielt und jedes Mal war das Ende ein anderes. Und äh, ja, es hat halt so ein, so ein Crime-Element, was da m- mit reinspielt. Ähm, ganz schwer zu, zu fassen, der, der Horror, den das Spiel ausschreibt. Das also, wollte ich da gerade sagen. Ein Spiel, was
1: relativ niedlich aussieht. Äh, was genau. aber, was an den Sachen, die du mir jetzt schon beschrieben hast, noch etwas weiter in den jeder äh, die, die Elemente, die du gerade angerissen hast, fand ich ja schon mhm. ziemlich grausam. Ähm, für ein Spiel mhm. dieser vermeintlichen Machart. Also
0: Ja, also es ist wirklich explizite Gewalt, die da dargestellt wird. Das ist gar nicht mal so zu unterschätzen. Klar ist das in diesem Pixel-Stil gehalten, aber man erkennt deutlich, was da äh, vorfällt. Und die schockiert auch. Und das ist, glaube ich, auch so gewollt, dass die schockiert, weil damit rechnet man so nicht. Ähm ja, und es erzeugt so, so einen ganz kriechenden, stillen Horror, der da ist. Und das Wichtigste ist, es hält einen am Ball. Man will immer wieder das Spiel von vorne durchspielen sozusagen. Es hat sowas Repetitives, man muss zum Beispiel immer wieder diese Eingangssequenz machen, man lernt da jemanden kennen, der da am Tag die, die Hütte quasi bewacht und der Dialog ist immer derselbe. Aber, naja, hat man das einmal überwunden, geht es dann halt relativ zügig weiter. Also wirklich ein ganz, ganz interessantes Spiel. Kenny Valley ähm, kann ich jedem Indie- und Horrorfan Fan durchaus empfehlen. Wirklich mal eine Abwechslung zu diesen ganzen 3D- äh, Survival-Horror-Geschichten. Schönes Spiel. Ja, der zweite Titel auf meiner Liste ist einer, der, wo ich sagen muss, ich lache nicht sehr oft bei bei Videospielen. Das kommt sehr selten vor, weil ich eher so ein ernster Typ bin. Warum
1: verstehen wir uns auch so gut. Wir gehen beide zum Lachen in den Keller in der Regel. Wenn überhaupt. Ja, genau. Und umso froh
0: ja mehr gefreut habe ich mich dass dieser dieser Teil dieser Titel mich äh, schon zum Grinsen gebracht hat nämlich Dr. Langeslof the Tiger and the Terrible-Cursed Emerald a whirlwind heißt ist von einem Team namens Kraus 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 und ähm, ja besteht aus vielen Mitgliedern äh, die auch the Stanley Parable entwickelt haben und das merkt man es ist so witzig es geht vielleicht 20 Minuten lang das Spiel ähm, es geht prinzipiell darum dass du als Spieler ein Spiel starten möchtest. ja, Nämlich Dr. langesloff etc. etc. Und du endest quasi hinter den Kulissen dieses Videospiels. Eine Stimme aus dem Off, ähnlich wie bei The Standard Peril, sagt dir, oh, das ist jetzt aber schief gegangen. Was machst du denn hier? Also, das ist mir jetzt peinlich. Ähm, naja, es sollte, ähm, also, ja, du bist jetzt irgendwie hier in dem, im, im, im Zwischenbereich gelandet. Helf uns doch, das Spiel für die anderen Spieler quasi zu vollenden. Und du bist wie in so einem Theaterstück, äh, quasi hinter den Kulissen des Videospiels und musst die Anweisung des des, des Erzählers befolgen. Das ist so witzig, lieber 16-Mit-Malo. Hm. Wirklich, wirklich, wirklich charmant. Ähm, jetzt kein kein Geniestreich wie The wie Standard Apparel, aber trotzdem äh, ein sehr intelligentes Spiel irgendwie, weil es einfach das das Ganze so auf die die Schippe nimmt. Und es ähm, gibt viel zu entdecken in diesen 20 Minuten und ja, ähm, wer The Standard Parable mochte, der wird dieses Spiel auch mögen. Und das Schöne ist, es ist jetzt ist kostenlos erhältlich, ist quasi so ein Erstlingswerk, um euch den Mund noch ein bisschen wässrig zu machen auf die Produkte, die da noch kommen werden, die Crows, Crows, Crows äh, noch so hervorbringen. Und ich freue mich da einfach auf das, was da noch kommen mag. Ähm, ich weiß nicht, wie weit der gute Davy Reiden damit mit drin steckt. Wir erinnern uns, das grandiose Begin- The Beginner's Guide. Ich können mir vorstellen, dass er vielleicht auch noch mal ähm, sein, äh, ja, seine, seine Zutaten mit ins Boot bringt. Vielleicht, vielleicht ja kooperieren die ein bisschen. Ein Spiel, was ja neuerdings ja in den ähm, Medien ganz, ganz heiß serviert wird. Die Rede ist von Stadio Valley.
1: Ah, Stadio Valley, das ist was aktuell jeder, jeder YouTuber ja. streamt und spielt und äh, auch selbst die GameStar hat es für sich entdeckt und <lacht> ähm, möchte uns unwissende darauf hinweisen, dass es gerade einen aktuellen neuen äh, Steam Hype gibt. Dieses Stadio ja. Valley.
0: Dieses Stadio Valley, was wir schon vor zwei oder drei Jahren bei uns im Podcast ausführlich besprochen haben.
1: Hm, hm, hm. Qualitätsjournalismus ja. halt.
0: Genau. Falls ihr diesen Podcast nicht gehört habt oder die Games da nicht lest. Ähm, Stadio Valley, eine Mischung aus Animal Crossing, Zelda und natürlich Harvest Moon. Man kommt in eine neue Stadt, erstellt dort einen Charakter und erbt dort einen kleinen Hof, kann dort sein... Seinen Traum von Land vom Landleben ähm, in Erfüllung gehen lassen. Felder bestellen, Tiere, äh, ja, anschaffen, äh, Marmelade herstellen, ja. Nein. Ich weiß, was du denkst, wenn ich das Wort anschaffen benutze.
1: Ich bin so einfach gestrickt. Tut mir Nein. leid.
0: Ja. Ähm, ich habe zuletzt Honig produziert, bin jetzt unter die Imker gegangen und ähm, famoses Vergnügen. Ein famoses Vergnügen. Abseits der Geschichte, das hatten wir auch schon, erlebt man dann auch noch viel, kann im Rathaus Dinge spenden oder zum Schmied seine Ausrüstung verbessern und, und, und. Aber wenn ihr all das schön aufbearbeitet hören wollt, dann kann ich euch nur nochmal den Podcast, unseren Podcast zu Stadio Valley empfehlen. Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. In unserer beliebten Rubrik Talk to me haben wir ein ganz besonderes Thema uns heute ausgedacht. Und
1: zwar... Ja, die äh, Genialität hat wieder mit uns äh, reißausgenommen ausgenommen quasi.
0: Also ich bin echt stolz auf uns. Möchtest du es ansagen?
1: Ja, ich möchte es ansagen. Und tatsächlich, wenn ich das jetzt sage und es kommt vielleicht ein wenig spöttisch rüber, so ist es mir doch ernst, denn... Wir sprechen über etwas, was wir früher als äh, regelmäßiges Thema in unserem Podcast erwähnt haben. Jetzt als Special, weil wir das inzwischen eigentlich gar nicht mehr tun. Die Rede ist von Was spielt ihr gerade? Ja, genau. Tatsächlich war das früher eins meiner Lieblingsthemen, denn ähm, es macht ja durchaus immer Spaß, über das zu reden, was einem gerade Spaß macht, nämlich die aktuellen Spiele. In meinem Fall war es nun mal wirklich so, dass relativ wenig Neues dazu kam, über das es dann auch wert war, regelmäßig zu sprechen. Ja. Das hat sich jetzt zumindest ein bisschen geändert. Ich kann da noch lange nicht mit dir mithalten, aber ich habe zwei Sachen auf jeden Fall, die ich auch jetzt dazu beisteuern könnte.
0: Das ist schon mal sehr gut. Außerdem ist es eine wirklich, wie du eben schon erwähnt hast, sehr originelle Rubrik. Es gibt bestimmt keinen Podcast außer uns, der diese Rubrik regelmäßig pflegt.
1: Ja, und darüber hinaus ist es ja auch eine Herzensangelegenheit. Und das ist ja nicht einfach nur dahingerotzt, im Sinne von, wir müssen Zeit vollkriegen, sondern hier geht es wirklich um zwei Typen, die über ihre Leidenschaft reden und das auch anderen vielleicht zu Leidenschaft machen wollen. Darum geht's uns. Ja. Leben und leben lassen.
0: Richtig. Ähm, ich fange an. The Division hatten wir eben schon erwähnt. Ich habe wie bereits auch erwähnt die Beta-Version gespielt. Ähm, mir ging es ein bisschen wie dir. Ich hatte das, damals den Trailer gesehen und wie geil das doch war. Und da hatte ich irgendwie keine Lust. Dann war die Beta da und ich habe mir gedacht, ach komm, probier es doch mal aus. Und ich muss sagen, das Spiel hat schon eine, einen gewissen Reiz. Es ist in seinen besten Momenten erinnert es, also ganz, ganz vage, an, an um, The Last of Us, wenn es darum geht, die Gegend zu erforschen, in irgendwelche Gebäude reinzugehen, sich in den Wohnungen umzuschauen, weil es so, ja so plötzlich verlassen aussieht. Ziemlich toll gestaltet, die Innenräume. Man ähm, kann sich so die Geschichte dahinter ein bisschen vorstellen. Das macht Spaß. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Ich habe es jetzt noch nicht so lange gespielt. Aber was ich ja ein bisschen monieren muss, ist diese permanente Ballerei. Klar, es ist ein ein Shooter. Was habe ich anderes erwartet? Aber teilweise hast du wirklich eine Gegnerwelle jagt die nächste das ist ja schon doch recht ermüdend. Trotzdem bleibe ich am Ball, möchte mich auch weiter da bewegen. Das Luten macht Spaß, man kann sich da völlig individualisieren, ähm, auch wenn ich es bizarr finde. Du hast da zum Beispiel Wasser und so weiter, Lebensmittel, und da kommen irgendwelche Passanten auf dich zu und bitten darum, dann gibst du denen das und du bekommst, was bekommt man? Natürlich ähm, Textilien. Irgendwelche Mützen, <lacht> irgendwelche Jacken, Hosen, klar, ne? Ich tausche diese abgeranzte Wasserflasche, obwohl, naja, okay, gegen eine Jacke, aber ich bin ich bin jemand von der Division, ja, ich bin sowas wie ein Samariter, will dafür eigentlich nichts haben, will ich natürlich doch, weil ich ein, ne, ein lootgeiler Spieler bin, aber ist schon ein bisschen merkwürdig, aber gut, das ist jetzt, da kann man sich drüber aufregen oder auch nicht. Ähm,
1: Videospiellogik ja, darf man nicht so oft hinterfragen. Ja,
0: ich habe schon aber schon das Gefühl, das Spiel nimmt sich sehr ernst. Also der Tom Clancy, der Name, der da draufsteht, ne, der ist auch Programm. USA, möchte ich sagen. USA. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich werden wir das Spiel nie zusammenspielen, habe ich so erfahren. Cross-Platforming wohl eher nicht.
1: Schade. Ja. Wobei ich auch noch nochmal. Frage stellen muss, ob ich mir denn äh, The Division holen werde, nachdem ich mir schon Titel wie äh, Dragon, Age, Dragon Age Inquisition oder The Witcher 3 nicht geholt habe, warum sollte ich mir dann The Division holen? Äh, ich bin, was die Spieleanschaffung angeht, in letzter Zeit auch relativ sparsam geworden und äh, mhm. an den neuen Top-Titeln gibt es relativ wenig, was ich mir so wirklich zugelegt habe. Ja. Also ich glaube, das nächste wird wirklich, und äh, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, Uncharted 4 sein. Und wenn sie es in September verschieben würden, wäre es vermutlich trotzdem erst das Erste.
0: Ja, okay. Das äh, kann ich akzeptieren, so wie du das sagst.
1: Ja, wie gesagt, 16-Bit-Malo, ich muss mich auch wieder ein bisschen auf meine Wurzeln besinnen und mal ein paar alte. Die alten Schinken, die machen dann doch am meisten Spaß, ne? Weiß ja, weiß ja, wie das ist.
0: Na klar. Shadow of the Beast, im Original. (lacht) Das ist so traurig. ja, ja gut, mehr gibt es aber erstmal noch nicht zu sagen. Wie gesagt, ich spiele jetzt erst sechs, sieben Stunden, kann ich noch nicht viel zu sagen. Und ähm, ich es auch alleine, ja, keine Freunde und ich will mich auch nicht irgendwelchen Pöbel anschließen. Ja? Soll das?
1: Warum auch? Warum auch? Die sind meistens eh alle ne? unter der Würde. Ja, übrigens, ja.
0: übrigens wurde heiß diskutiert, dass es so Spieler gab, die einen immer ähm, den Weg blockiert haben. Gerade am Anfang war das wohl so, dass äh, vor Questgebern sich da jemand hingestellt hat und dann ging es nicht weiter. <lacht> Weil du, die Kollisionsabfrage ist halt so blöd, du kannst sie nicht wegschieben. Unglaublich. Ja. Also ist es ist auch nur, du hast instanzierte Bereiche quasi, äh, sind so ja, Safe Zones. Da triffst du auf andere Spieler in der freien Welt, in der Spielwelt, triffst du niemanden außer NPCs. Oder du gehst halt in so eine, so, so eine Gruppensituation rein und spielst dann dann ist das noch was anderes. Und die Dark Zone wohl auch, diese sogenannte Dark Zone, da bin ich sehr gespannt drauf, was mich mich äh, da erwartet.
1: Das klingt moralisch etwas fragwürdig. Die
0: die Dark Zone, ja. Tja, (lacht) diese Leute von Ubisoft, ne?
1: Franzosen halt.
0: Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, okay.
1: Gut. Ja, ich spiele auch tatsächlich mal wieder etwas... äh, Neueres. Und, ähm, das ist nach wie vor und immer noch Until Dawn, der Survival-Horror, naja, nicht wirklich, aber sagen wir mal der, der teeny slasher äh, emulator wenn man das so möchte. Man spielt in einem Art interaktiven Film, ähm, eine Truppe von Teenagern, die auf einem verlassenen Gebirgshäuschen, äh, ja, sich trifft und äh, dort den Jahrestag einer Tragödie quasi zu feiern und äh, damit auch wieder zurück ins normale Leben treten möchte. Äh, um das kurz zusammenzufassen, da ist eine Freundin gestorben dieser Truppe und sie treffen sich, um das Ganze dann da zu verarbeiten und damit abzuschließen. Und naja, während man dann dort ankommt, weiß man natürlich schon und als Spieler ja sowieso, das Ganze wird nicht einfach nur ein äh, netter Partyspaß, denn. Das Böse, das damals dafür sorgte, dass es überhaupt der Tragödie kam, ist immer noch da und wartet jetzt und erwartet die neue ankömmlichen Teenager. Tja, und den Aktionen des Spielers ist es nun dann vorbehalten zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Das ganze Spiel ist halt aufgeliedert in äh, Entscheidungssituationen, in Quicktime-Events und je nachdem, wie man das dann äh, streitet und ähm, wie man sich entscheidet, Sieht man dann halt, dass die entscheiden dadurch, dass die Figur lebt oder stirbt. Das Ganze basiert dann auch auf dem sogenannten Schmetterlingseffekt. Ich meine, wer damals diesen äh, Klassiker gesehen hat mit Ashen Kutscher, Butterfly-Effekt, so ähnlich ist es da auch. Ähm, man macht eine Aktion, dann sieht man so eine Schmetterlingsanimation, etwas düster animiert, und dann äh, wird dem im Spiel angezeigt, gerade eben ist ein Schmetterlingseffekt eingetreten, der sie dann schon mal ankündigt die Zukunft wurde verändert, etwas wird passieren aufgrund der Aktion, die du gerade gemacht hast. Okay. Das ist ähm, spannend, weil man halt drüber nachdenkt, verflucht. War das jetzt gut? War das jetzt schlecht? Und mhm. wenn dann später was passiert, dann ist die Frage, ähm, war das wirklich eine Reaktion auf meine Aktion? Und man findet aber im Laufe des Spiels sogenannte Totems. Und diese Totems werfen einen Blick in die Zukunft. Und anhand dieser Information kann man dann auch so ein bisschen schon abschätzen, was passieren könnte, und was man eventuell dagegen unternehmen könnte. Also, mhm. Also sehr interessant, ein sehr hoher Wiederspielwert. Ähm, die einzelnen Episoden werden unterbrochen von Gesprächen mit einem Psychiater. Das finde ich sehr cool. Da muss man dann auch ähm, so die berühmten Schattenbilder da interpretieren ja. und äh, auf gewisse Fragen beantworten. Und ähm, ja, Wirkt, äh,
0: Entschuldigung, dass ich kurz äh, dazwischen, dazwischengrätsche. Wirkt sich das auf ähm, die Maske des Täters aus? Ich hatte irgendwas mal gehört. Das, abhängig davon, was du so äußerst und da, ja, dass sich das Bild des äh, Täters oder der Täterin, wie auch immer, dahinter stecken mag. Keine Ahnung. Ja, das kann ich nicht sagen, weil, weil ich ja. noch
1: nicht so oft durchgespielt habe, um Alles das wirklich klar. Zu, zu können. Klar.
0: Hätte ja sein können, dass du das irgendwie wiedererkannt hast oder
1: so, aber nein. Nein, okay. das klingt aber absolut plausibel, weil die Fragen, die gestellt werden, laufen ein wenig äh, auch darauf hinaus. Also es könnte sein, wer weiß. Okay, cool. Ja. Interessant ist halt, ist es ist möglich, dass alle sterben und es ist möglich, dass alle überleben und äh, das ist echt cool, genauso wie tatsächlich die äh, echten Schauspieler, die sie auch dafür genommen haben. Ähm, Hayden Penetier, die bekannt sein könnte vielleicht als Freundin von irgendeinem Klitschko und als, äh, ich glaube, die hat in Scream 4 mitgespielt. Mhm. Sowohl äh, auch der der, Regist-, äh, der der Psychiater wird von einem recht bekannten Schauspieler gespielt, einer, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der spielt aber relativ häufig äh, russische ähm, Antagonisten in gewissen Filmen. Er ist kein Russe, sieht aber halt, halt diesen typischen verschlagenen Blick, der ja dann gemein in den gemeinen Russen attestiert wird. Ähm, da bewegen wir uns aber auch gerade wieder in dem von dir angesprochenen Uncandy Valley. Die Figuren mhm. sehen teilweise so realistisch aus, und sind so in ihrer auf bedacht auf Mimik und Gestik, ja. dass man sich denkt, äh, das ist aber gruselig in ja. gewisser Art und Weise. Trotzdem sieht das Spiel wirklich toll aus, hat eine super Atmosphäre und es ist gehofft wirklich allen Spl- äh, Slasher- und Horrorfilm-Fans wärmstens ans Herz zu legen. Und da ist wirklich, äh, hat Sony einen Glücksgriff getan mit dieser exklusiven IP. Das äh, ja, ist ein Spaß. Und cool war, dass ich wirklich bei uns im örtlichen äh, Dorf-Supermarkt, ob das ein Fehler war, ich weiß es nicht, es war vielleicht zwei, drei Monate nach Release des Spiels, gab es das für 20 Euro da zu kaufen, auch nur eine Woche. Und äh, da habe ich dann natürlich direkt zugeschlagen. Das Spiel ist inzwischen immer noch bei Amazon beim normalen Startpreis. Zeigt vermutlich auch so ein bisschen die Popularität. Verkauft sich immer noch gut. Aber auch den vollen Preis hätte ich inzwischen längst gezahlt, um mir das mal zu holen, weil ich hörte von vielen Kollegen schon, dass es sich lohnt und ich kann es selber jetzt auch bestätigen. Macht einfach nur Spaß. Der spielerische Anteil hält sich natürlich, wie gesagt, in Grenzen, aber darum geht es nicht mal unbedingt. Ja. Das fällt einem auf jeden Fall negativ auf.
0: Ja, sympathisches Spiel. Ähm, ja, soll ich mal im Besitz einer Playstation 4 kommen, würde ich da auf jeden Fall dich mal darum bitten, mir das auszuhändigen.
1: Ja, perfektes, äh, das wäre so ein, wenn es das noch geben würde, im klassischen Sinne das perfekte Videothekenspiel. Du leistest dir aus hm. ja aus für ein Wochenende, zockst es dann durch, zwei-, dreimal vielleicht, und dann gibt es ja. wieder ab. Äh, aber so auch das gute, gute Spiel, um sich das vom Kollegen auszuleihen, auf jeden Fall.
0: Ja, mein nächster Titel ist, Achso, äh, ein kleiner,
1: kleiner Nachteil übrigens noch, das möchte ich auch nochmal erwähnen, was ich auch schon öfter gehört habe. Ein gutes Spiel, um dabei zuzugucken. Ja, ähm, als kleines Beispiel nur, ähm, meine Freundin, die jetzt nicht gerade wirklich Horrorfilmaffin ist, hat äh, doch auch daran ein gewisses Interesse gefunden und äh, schaut dabei dann doch ganz gerne zu. Und äh, das hörte ich auch schon von anderen Kumpels, dass das durchaus ein Spiel ist, bei dem man als äh, passiver Beobachter auch seinen Spaß haben kann.
0: Das ist ja das, was ähm, Spielen wie Heavy Rain oder Beyond the Souls auch so attestiert wird. Ist ja quasi dasselbe Genre. Ähm, ja, dass da auch Leute, die jetzt mit Videospielen nicht so viel am Hut haben, sich da sehr aufgehoben fühlen können. Aufgrund der Geschichte, die da erzählt wird. Oder wie auch immer. Oder des Schauwertes, ja. Ja, schöne, schöne Sache. Schöne Sache. Äh, schön gutes Stichwort für mein nächstes Spiel. Rise of the Tomb Raider. Lara Croft ist back. Und ja, doch, ich muss sagen, dieses Spiel ist sowas von fantastisch. Ich weiß nicht, warum du
1: da so eine Aversion gegen hast. Ob es ich bin ein, äh, in erster Linie ein Verfechter und großer Liebhaber der Uncharted Reihe. Und für mich, äh, so wie vielleicht Uncharted dem der spirituelle Nachfolger der ursprünglichen Tomb Raider Reihe ist, ist der neue Tomb Raider eigentlich nur ein Abklatsch, ein schrösslicher Abklatsch oh, der Uncharted Reihe. Das ist Aber das. Ist Gut, das ist vielleicht meine eigene hasserfüllte Ansicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich brauche keinen Tomb Raider, ähm, wenn ich unschadet habe. Und äh, auch sehr furchtbar finde ich, dass sie die Oberweite der Figur reduziert haben. Das ist doch einfach nur peinlich. Warum macht man das? das Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Das ist tatsächlich der einzige Minuspunkt, den ich diesem Spiel ähm, bescheinigen würde. Rise of the Tomb Raider sieht sowas von fantastisch aus. Ähm, da könnte man meinen, ja, Grafikblender, aber nein, es spielt sich auch noch so. Du hast so viele fantastische Kletter Sturz äh, ich schlage mit meiner Axt ins Eis und halte mich fest, Sequenzen. Und es fühlt sich so auf den Punkt designt an, sodass du das Gefühl hast, ich habe jetzt gerade den richtigen Moment abgepasst. Also einen Bruchteil einer Sekunde und ich wäre abgestürzt. Wahrscheinlich ist es, ist es nicht so, das ist <lacht> Wenn ich ich zwei, drei Sekunden vorher gedrückt hätte, wäre es wahrscheinlich genauso passiert. Aber es gibt einem das Gefühl, selten hat mich mich bei einem Spiel so dieses Action-Element begeistern können. Lara Croft bewegt sich in einer relativ offenen Welt. ähm, Wobei man sagen muss, die Geschichte, die da erzählt wird, die ist natürlich wieder, naja. Und nimmt sich meiner Meinung nach auch ein bisschen zu ernst. Es geht irgendwie darum, Lara Crofts Vater äh, ist ja verstorben und sie möchte quasi sein... Sein Ansehen, was besudelt war, er wurde quasi als Spinner abgetan, möchte, möchte sie aufrechterhalten. Und dazu gesellt sich ein, äh, ein machtgieriger äh, Nazi-Typ, der für eine Organisation namens Trinity ähm, auserwählt wurde, den Heiligen Gral, so nenne ich das jetzt mal, zu finden, äh, ein, ein Relikt, um die Macht an sich zu reißen. Die verleiht, verleiht Unsterblichkeit und unglaubliche Macht. Und darum geht es. Lara Croft möchte einerseits ihren Vater Ja, das Ansehen retten und natürlich diese Quelle auch entdecken, um die Menschheit zu retten, alle Krankheiten zu heilen und dieser andere Typ, der möchte ja nur seine eigene Macht damit schüren und okay, klingt nach einer guten Action-Geschichte aller vielleicht Indiana Jones oder so, Ähm, aber wie gesagt, nimmt sich schon sehr ernst, aber egal, das Spiel bietet genau das, was ein modernes Action-Adventure bieten muss, zum einen führt es dich sehr schön durch die Welt, du kannst sehr gut und sehr strikt der Geschichte folgen, ähnlich wie beim einem Uncharted, hast aber noch optionale Gräber und ähm, kannst viel erkunden im Umland. Um und diese optionalen Gräber, die erinnern schon an alte Tomb Raider-Teile und an das, was ich eigentlich immer wieder vermisst habe in der Serie. Ähm, nämlich ein bisschen clever rätseln, gucken, wie muss ich da springen, da muss du einen Hebel wieder umbewegen und so weiter und so fort. Also weg von diesem äh, Brutalo-Action, der ist natürlich auch noch dabei, geht ja heutzutage nicht anders. Aber darüber hinaus, wie gesagt, viel klettern, viel überlegen und sich in der Welt äh, orientieren. Ein ganz, ganz großartiges Spiel. Und ähm, ja, selten so ein Spiel gespielt, was sich so rund angefühlt hat. Die haben wirklich so hervorragend abgeliefert, dass ich den hoffentlich dritten Teil kaum aberwarten kann. Und ähm, ja, Lara Croft ist einfach zu neuem Glanz erstrahlt. Mir gefällt's auch. Ich muss sagen, ich war ja immer skeptisch. Erst war es ja nur Schirner, dann war es diese andere, die sie da auf Deutsch vertont haben und die Stimme war halt anders und die Persönlichkeit von Lara ist ja auch noch ein bisschen anders. Sie ist gereifter als noch im ersten Teil des Reboots, ähm, aber ist jetzt nicht so, wie man sie aus den ersten Teilen kennt, diese abgewichste, eiskalte Archäologin, die wir doch alle so mochten. Ja, aber sie hat ein bisschen mehr Herz, sie hat ja, es hat noch so einen leichten Mädchenscharm, okay, kann man mögen oder nicht. Ähm, mir gefällt's Hervorragendes Spiel, und ich wette mit dir, wenn du es spielen würdest auf rein mechanischer Ebene, würdest du es super finden. Also, ich muss ja sagen, kurz bevor du ausholst, ich habe jetzt Uncharted 1 und 2 gespielt. Der dritte Teil, der fehlt mir noch. Ähm, Uncharted 2 hat mir sehr gut gefallen, aber Rise of the Tomb Raider ist da noch eine Spur besser. Auf jeden Fall. Ja, ich, ja, ich muss, muss die an dieser
1: Stelle auch den Podcast jetzt abbrechen. <lacht> äh, so kann ich nicht mehr weiter mit dir arbeiten. Das ist ja, was ich gerade. Äh, sowas von disqualifiziert als, äh, als, als Podcaster hier mit einer sogenannten Meinung, die ja nur auf, äh, auf, auf Schwachsinn äh, b- b- beruht, also da werde ich, werd ich ganz wild, wild werde ich da ja und wütend.
0: Wenn du Schwachsinn sagst und Erfahrungswerte meinst, dann trifft das natürlich zu. <lacht> <lacht> und äh, ja, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen unfair zu vergleichen. Klar, so Elemente wiederholen sich, aber dadurch, dass die Spiele doch relativ offen angelegt sind, ja, spielt sich dann doch ein bisschen anders. und ja. Warum nicht beides mit dem?
1: Wusstest du eigentlich, dass Schwachsinn bis Mitte der 50er Jahre noch ein offizielles Diagnosebild war in der Psychiatrie?
0: Ja, natürlich weiß ich das.
1: Es wurde jemandem unheilbarer Schwachsinn attestiert, wenn er bestimmte psychische Probleme hatte. Ja. Lustig.
0: Ja, vereinfacht das Ganze.
1: Ja. Ja. Ja, vereinfachte äh, Ansätze und Umsetzungen äh, betreffen auch quasi den Kern meines nächsten Titels. Denn äh, im Zuge der Neuerscheinung des oder oder im Zuge der Erscheinung des zweiten x XCOM-Teils, der jetzt neulich erschienen ist, dachte ich mir, komm, jetzt probierst du auch mal ein X-Com-Teil und hab mal geguckt, was kostet denn hier so der äh, der erste Teil für die Playstation. Also das, das, der erste Teil des Reboots. Und äh, war entsetzt äh, bei Amazon für Schlanke 5,99 Euro. Das sind ja schon fast Steam-Preise. Habe ich natürlich dann zuschlagen müssen. Äh. Das kam dann ja an und es lag dann auch erst ein paar Tage rum und dann irgendwann dachte ich mir, komm, jetzt hast du dir geholt, da muss du auch mal spielen. Ja, reingelegt und die erste Runde noch skeptisch gewesen und die zweite dann auch und dachte mir, ja, ah, das ist alles zu kompliziert für mich. Und aber dann ab dem Moment, wo man dann wirklich von dem Spiel freigelassen worden ist und nicht mehr an der Hand genommen worden ist, ab da auf einmal wurde das so dermaßen intensiv und großartig, dass ich bis heute, Wochen später, immer noch Gerne und äh, intensiv wirklich dieses Spiel spiele. Also kurz mal erklärenderweise: äh, XCOM ist der Reboot quasi von der äh, Taktik-Strategie-Serie äh, ähm, Enemy Unknown aus den 90ern. Und die Prämisse ist halt, man spielt einen äh, Elite-Trupp Soldaten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die invasierenden Aliens auf der Erde auszuschalten. Eine Alien-Invasion hat, ist im vollen Gange und die XCOM ist quasi die einzige. Einheit, die sich dem Alien-Terror entgegengesetzt. Und dann spielt man in taktischen Runden-Gefechten, äh, äh, in bester Jack alliance manier sage ich jetzt mal, wenn sich was jemand darunter vorstellen kann, ein Gefecht gegen die Außerirdischen. Man geht Zug um Zug, man zieht seine Einheit nach vorne auf der noch äh, vom Nebel des Krieges geschwärzten Karte, äh, entdeckt dann die Feinde, bringt sich in Position und muss dann, dann seine, die Stärken seiner, seines Trupps einsetzen um dann entsprechend der Alien-Übermacht Herr zu werden. Ja, Aber da gibt es dann äh, entsprechenden Klassen wie den Scharfschützen oder den, den Panzer, der mit seinem, also dem Panzerkrieger, der mit seinem Raketenwerfer durch die Gegend rennt. Die ähm, Offensivkünstler quasi, die äh, dazu ge- geboren sind, durch die gegnerischen Reihen zu brechen und äh, das Feuer zum Gegner zu tragen oder alles mögliche. Und das gilt es dann halt zu, zu kombinieren und entsprechend den Stärken und Schwächen seiner Gegner das Gefecht für sich zu entscheiden und was ich halt von Anfang an und immer wieder hörte war, das Spiel ist schwer das Spiel ist schwer, das Spiel ist sehr schwer und dementsprechend habe ich dann natürlich angefangen auf leicht und man muss dazu auch sagen, das Spiel hat einen gewissen Reiz entwickelt sich durch den Permades der Squad, die man hat, man hat eine Einheit, die besteht aus zufällig zusammengewürfelten Soldaten, aus der ganzen Welt, die Geschlecht und Länderzuordnung sind nicht editierbar, dafür aber das Aussehen und die Namen und äh, gewisse Gesichts- oder optische ähm, Eigenschaften. Man kann sich also ganz schnell eine Squad erstellen aus seinen Kumpels oder aus der Familie und die dann in das Gefecht gegen die Außerirdischen schätzen, äh, schicken. Und die können dann auch aufleveln und erlernen neue Fähigkeiten und werden besser. Und umso herzzerreißender ist es dann auf einmal natürlich, wenn man äh, eingekesselt ist und feststellt, verflucht. Sein bester Kumpel oder seine eigene Figur schafft sich mehr aus dem Gefecht. Im dramatischen Fall verblutet sie sogar noch innerhalb von drei Runden und man kann sie nicht retten und muss dann damit ansehen, wie die Figur verendet und sie dann äh, eingeführt wird in die Ruhmeshalle dieses Spiels und man dann neue Sol- Soldaten rekrutieren muss, um dann diese Lücke zu füllen. Hat dann natürlich auch so einen kleinen persönlichen Touch und macht es dann noch ein paar spannender, wenn man dann gegen den Feind zieht, weil man nicht nur der Feind an Gesicht hat, sondern auch die eigene Truppe. Nicht nur Kanonenfutter sind, die man nach vorne schickt, um zu gucken, wo sind die Feinde, sondern man möchte ja wirklich, dass seine eigenen Leute überleben. Und entsprechend habe ich mich dann dabei ertappt, dass ich auch immer wieder speicher, um dann zu verhindern, dass sowas passiert. Das geht halt nicht immer, weil manchmal sind halt die Gefechte so ausgelegt, dass man kaum anders kann, als ein, zwei Leute zu verlieren. Und das macht es halt auch entsprechend spannend. Darüber hinaus kommt noch ein... Ja, Micromanagement, ein Basisaufbau, man muss seine eigene Festung quasi ähm, erweitern durch Räume, die einem bessere Ressourcen verschaffen, die wiederum dafür sorgen, dass man bessere Technik, bessere Rüstung äh, erforschen kann, dass man ähm, einen Satellitenschutz für die Erde aufbaut und dann quasi Flugschiffe und Raumschiffe er- erbeutet und erbauen kann, mit dem man dann wiederum die Aliens angreift und andere Technik von denen dann erobert. Es ist recht vielseitig, es ist recht umfangreich und trotz allem recht zugänglich. Also im Vergleich zum Ursprungstitel aus Mitte der 90er ist es, ich will nicht sagen vercasualisiert, aber es ist doch doch wesentlich zugänglicher und trotzdem hat es eine gewisse spielerische Tiefe, die einen lange und äh, ja intensiv fesselt. Und das überrascht mich am meisten, weil ich bin nicht unbedingt der... Taktikstrategie, freund Echtzeitstrategie strategie ist eine, ein, ein Genre, mit dem ich mich durchaus anfreunden kann, aber so wie es bei XCOM ist, also wirklich dieses, diese Taktikgefechte, das hatte ich bisher nicht und äh, das finde ich umso interessanter, dass mich das doch so gefesselt hat, dass ich kaum aufhören kann, das zu spielen. Ja, Ein gutes Spiel.
0: Ja, äh, interessiert mich irgendwie auch. Also gerade dieses permanent äh, ja, Element hört sich gut an. Ich hoffe, ich bin nicht allzu viele Tode gestorben.
1: Ja, tatsächlich, deine Figur... Ist bisher keinmal verstorben. Ja, siehst du. Unser lieber Dahok hat jetzt schon seine dritte ja. Reinkarnation erlebt, ist als Ägypter inzwischen wiedergeboren worden. Meine Güte. Und auch Stivo musste schon ähm, zweimal, glaube ich, äh, ins Gras beißen. Es ist dramatisch und es ist ärgerlich, aber so ist nun mal der Krieg. Er, er fordert seine Opfer.
0: Krieg bleibt auch immer gleich, das hört ich mal.
1: So ist es, so ist es.
0: Ja, ja, was habe ich denn noch gespielt? Ähm, Layers of Fear hatte ich gespielt. In einer Nacht und Nebelaktion habe ich mir das Spiel direkt gekauft und äh, in einem Rutsch durchgespielt. Layers of Fear, ein Survival-Horror-Spiel aus der First-Person-Perspektive, hat ja im Vorfeld schon viele Vorschusslorbeeren erhalten aufgrund seines doch interessanten Stils. Kurzum gesagt, man spielt dort einen <lacht> wahnsinnigen Maler der offensichtlich wahnsinnig ist, der ein düsteres Geheimnis eventuell vor sich trägt und äh, in seinem Haus ja immer und immer wieder denselben äh, oder ähnlichen Schrecken erlebt in ähm, unterschiedlichen Räumen, die er da so begeht. Das Haus verändert sich. ähm, Er ist wirklich ein Drogenrausch, wenn man so möchte. Ich denke mal eher, dass da eine psychische Erkrankung vorliegt, sage ich jetzt mal so aus meiner Fachkenntnis heraus. Es kann nur Schwachsinn sein. Das das hast du mir jetzt gerade vorweggenommen. Richtig. (lacht) Schwachsinn. Es ist definitiv
1: Schwachsinn. Unheilbarer Schwachsinn.
0: Ja, da hilft leider kein Medikament. Ähm, Ich sage nur, Ratten. Äh, Ratten kommen oft vor. Ja. ähm, Der einzige Ausweg wäre da tatsächlich, das Gift der diesbezüglichen Tiere einzunehmen. Ähm, Das Spiel ist nicht schlecht. Also es hat mich wirklich oft erschrocken, wirklich, ähm, aber das vielleicht sechs bis zehn Mal, was nicht schlecht ist, aber so nach dem dreißigsten Mal äh, bin ich dann sowas von abgebrüht und abgeklärt gewesen, dass ich mich echt gefreut habe, dass nach sechs Stunden dann das Spiel zu Ende gegangen wäre. Es hätte, wäre ein besseres Spiel gewesen, wenn es zwei Stunden gegangen wäre, dann hat man eigentlich alles gesehen. Ähm, es gibt so ein paar nervige Rätsel, die man da so erledigen muss, die sind nicht besonders schwer, aber äh, Halten einen da doch irgendwie auf. Ja. Cool ist, dass das Ganze so mit. Also er ist, ja, er ist ja Malermeister und er sieht ständig Bilder und Bilder, es geht immer nur um, um Kunst und so weiter. Und das ist auch im Spiel mit drin. Das ist ähm, ein sehr düsteres Spiel, aber das wird gesprengt von so, so, so äh, Farbspritzern überall. Also alles ist, da hat dann so part, partielle Farbelemente und auch tatsächlich Farbe, die überall verteilt ist. Das sieht ziemlich cool aus, hat so hat so, so einen ganz eigenen Charme. Also so der optisch, von der optischen Seite her ist das Spiel wirklich fantastisch. Aber ähm, ja, spielerisch kann man mitnehmen, wenn man es für 10 Euro bekommt. Aber mehr auch nicht. Ein bisschen ein bisschen enttäuscht war ich davon. Hab mir mehr erwartet.
1: Ja, schade. Sowas ähnliches habe ich aber auch gehört, dass das äh, auf die Dauer hinweg halt den Schrecken verliert, weil es doch sich halt so oft wiederholt in seinen äh, berühmt-berüchtigten und äh, inzwischen nicht mehr hochgeschätzten jump äh, Wirkt zeit- zeitweise so ein bisschen wie so der legitime Nachfolger oder das legitime Spiel zum damals äh, oh. sehr populären PT-Teaser von Silent Hills?
0: Ja, kommt nicht an die Qualität ran. Also kann ich sagen, es hat sehr gute Momente, durchaus, aber das reicht nicht. Und PT fand ich, ich hatte erst, ich hatte nur ein Let's Play geschaut, und ich... Hab ja auch noch mal einen, ähm, es gibt ja den pt Teaser, der, der quasi wurde nachgebaut in einer PC-Version. Zumindest Teile davon, die habe ich ja gespielt und da hat es mich dann noch mal erschrocken. Also hat eine viel dichtere Atmosphäre, meiner Meinung ja. nach.
1: Ich muss übrigens noch mal anmerken, ich habe eine sehr wertvolle PlayStation 4, weil auf meiner PlayStation befindet sich noch die runtergeladene Version damals von PT. Oh. Ja, aber ich kann sie aktuell nicht spielen, weil ich ja kein PlayStation Plus Mitglied mehr bin.
0: Unglaublich, das muss ja. man sich mal vorstellen, ja.
1: Was ich glaube, kostet... nur kostenlos und trotzdem kann ich es jetzt nicht spielen, weil ich nicht mehr dafür monatlich zahle. Ba- ja,
0: was, was kostet das eigentlich im Monat?
1: Ach, lass mich nicht lügen, es gibt verschiedene Preisvarianten, aber ich meine, das kostet 5 oder 6 Euro im Monat. Und das ha. das nee. gibt halt, ja, prinzipiell, wenn wir mal kurz abdriften, aber das lohnt sich teilweise schon, weil mitunter doch echt nette Spiele mit dabei sind, auch Indie-Spiele, die du dann wirklich Monat für Monat umsonst da noch spielen kannst. Und dann auch immer, solange du Mitglied bist auf der Playstation-Plus-Gruppe da. Plus, du kannst hast halt bei den meisten Spielen einen den Online-Modus nur verfügbar, wenn du Playstation-Plus-Mitglied bist. Also FIFA zum Beispiel kann ich nicht online gegen andere Leute spielen, wenn ich nicht im Playstation-Plus-Modus oder Club drin bin. Weil ich das aus Gesundheitsgründen und äh, Kostengründen eigentlich auch nicht machen möchte bei FIFA, äh, hat mich bisher noch nicht wirklich äh, ist gereizt, mich da wieder anzumelden. Darum, wenn ich mal irgendwann wieder was haben, was ich unbedingt online spielen möchte und auch gegen andere, dann werde ich es wieder tun. Und dann ver- werde ich mir vermutlich auch nochmal PT zu Gemüte führen. Aber ich habe es ja nie durchgespielt, das war mir zu gruselig. Ja, es, es,
0: das ist wirklich gruselig. Das muss ich, muss ich sagen. Also, erschreckend. Ja, ähm. Erschreckend war auch gestern meine Erfahrung mit einem Spiel namens Need for Speed Most Wanted. War ein Geschenk von Origin, die ja jetzt das neue Need for Speed äh, ins Rennen geschickt haben, haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil wir auch nicht viel zu sagen können. Wir sind ja, ähm, ja so Semi-Rennfans, sage ich mal.
1: Ja, auto Autopazifisten.
0: Ja, und ähm, naja, jedenfalls habe ich mir das Spiel geholt, weil es, wie gesagt, umsonst war. Und ich habe mir ein Rennen Rad geholt, vorzugsweise um The Crew zu spielen. Ja, hm. The Crew.
1: Absolutes Kultspiel. Äh, ja,
0: Absolut. Ich finde schon. Ähm, ja, Ich werde zu gegebener Zeit nochmal eine Lob- Lobos-Hymne auf The Crew singen. Aber ähm, ja, jetzt soll es erstmal um Need for Speed äh, Most Wanted gehen. Das Rennrad angeschlossen, das Spiel installiert und äh, also es ist nicht besonders gut. Du hast halt eine, eine, eine offene Stadt, die ist frei befahrbar. Aber äh, erstmal bleibe ich Irgendwo hinter jedem, jedem zweiten Auto hängen. Das heißt, ist ähnlich wie bei Burnout Paradise, dass es diese, diese Zeitlupen-Crashes gibt. Und wirklich, ich titsche so leicht gegen die Wand: Zeitlupe, Crash, Bam! Berühre ein anderes Auto, ganz leicht von der Seite: Zeitlupe, Crash, Bam! Und, das, und ich dachte mir, okay, vielleicht nicht das Spiel für das Rennrad. Äh, Nehme ich doch mal das Pad in die Hand. Ähnliches <lacht> ist passiert. Und äh, vielleicht liegt es auch an meinem mangelnden Skill. Aber darüber hinaus hat, hat mich das Spiel irgendwie nicht abgeholt. Also schwer zu sagen, was es letzten Endes ist. Wer Burnout Paradise gespielt hat, der kennt ein wirklich gutes Rennspiel. Ja? Ein wirklich äh, gutes Rennspiel, wo es auch Spaß macht zu crashen und andere Autos ähm, nie dazu zu machen, dass, äh, dieses Spiel, da, da zündet der Funke einfach nicht bei mir. Schade. Aber auf der anderen Seite auch nicht schade, weil wie gesagt, war ja kostenlos. dafür hat mir der Euro Truck Simulator viel mehr Spaß gemacht. A European Truck Simulator. Ja, schon meiner, schon meiner auf meinem Schlitten, auf, meiner, auf meinem Bock durch die Gegend zu heizen mit 50 Stunden Kilometer.
1: Was ein Lenkrad Ra- nicht alles ausmacht, also
0: Radio, Radio, was war das? Freies Berlin Rock Antenne oder so. Das ist ja ganz interessant, da gibt es wohl Leute, die, ich glaube auch über Twitch, so komplette Radiosender machen und die kann man dann da einfügen und da hast du quasi für dein Spiel, für dieses Spiel, spezielle Radioshows, die du dir dann anhören kannst.
1: Interessant. Gibt es da keine GEMA-Problematik?
0: Das ist eine gute Frage. Würde ich eigentlich meinen. Naja, Habe ich mich noch nicht genau mit äh, beschäftigt, aber schön, was da so passiert an Kreativität.
1: Ja. Also ich, ich möchte da noch mal kurz mhm. anmerken, dass ich wirklich erstaunt bin, liegt vielleicht auch ein wenig an meiner eigenen Ignoranz, aber dass der Truck-Simulator wirklich sich so groß überliebt hat, erfreut. Finde ich schön. Äh, aber für mich ist das doch irgendwo auch überraschend.
0: Ja, aber es, ist hat, es hat halt auch diese, diese entschleunigende Komponente. Ne, Darauf gekommen bin ich tatsächlich durch The Crew, was ja in erster Linie ein Action-Rennspiel ist, aber dieses nach der Arbeit, nach getaner Arbeit wirklich sich mal fallen lassen äh, und einfach die Straße langfahren. Einfach nur fahren, sich die Gegend ein bisschen anschauen, abschalten, in Flow reinkommen und ähm, ja einfach äh, die Seele baumeln lassen. Ja, so wie beim Walking Simulator, wirklich der, der Driving Simulator. Und danach habe ich gesucht und ich glaube, das ist auch so das, was die Leute am, am Euro-Truck-Simulator schätzen, dass man einfach ähm, ja, mal nichts tun muss. Nicht keine große, keinen großen Anspruch, außer beim Einparken, Wobei, du kannst auch so eine Parkhilfe einschalten, dann kriegst du weniger Punkte, aber ist ja okay. Und ähm, ja, hat es hat auf jeden Fall was. Mein Gott. Ich hätte nie gedacht, dass ich äh, so ein Spiel mal spielen werde.
1: Ich bin auch, äh, ja. Überrascht.
0: Dass, ich, dass, ich, dass ich mir ein Lenkrad zulege, hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut. Wobei, ich hatte mal eins, weil ich Autofahren lernen wollte mit 18. Das hat nicht funktioniert.
1: das ist ja eine Nummer. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, äh, hast du noch ein Spiel?
1: Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe gar keine... XCOM äh, saugt einfach alles an Zeit, was ich habe aktuell aus meiner aus meinem Leben. Äh, da bleibt aktuell nicht viel Zeit. Ich hoffe, dass ich bald durch bin. Ich lasse mir aber auch extrem viel Zeit, denn dieses Spiel hat schon ein gewisses Ziel, was man auch in einer gewissen Zeit erreichen sollte. Nichtsdestotrotz zögere ich, dass so weit es geht hinaus, um... Äh, meine eigene Truppe noch stärker, noch mächtiger zu machen und weil mir einfach die Gefechte so viel Spaß machen, dass ich nicht möchte, dass es einfach so schnell endet, sondern ich mache mach da gerne weiter.
0: Ja, das ist schön, wenn man was eigenes hat.
1: <lacht> ja, ich habe ja nicht viel, aber nichts kommt, das, das nimmt mir keiner.
0: So beenden wir diese Rubrik. Ja. zurück! Zurück in die Vergangenheit! Unsere Zeitmaschine hält im schönen Jahr 2000. Das Millennium ist angezeigt und unser Zeitreisereporter 16-Bitmalo hat für uns die wichtigsten und heißesten Fakten zusammengetragen. Ja,
1: endlich sind wir angekommen im Jahr 2000. Wer hätte das noch gedacht vor einigen Ausgaben, dass wir mal wirklich das Jahrtausend wechseln werden, aber jetzt ist es soweit und das Jahr ist mindestens so spektakulär wie die Jahre davor, wenn nicht noch spektakulärer. Zum einen, weil laut kinetischem Kalender das... Jahr des Metalldrachen begonnen hat. Darüber hinaus wurde die Fetthenne die Staune des Jahres. Und das Umwort des Jahres ist nationalbefreite Zone. Ich weiß gar nicht mehr, was das eigentlich war. Das Wort des Jahres war die Schwarzgeldaffäre. affäre alles, alles sehr politisch im Jahr 2000. Ja, ja. Und darüber hinaus ist der Königsfliegenpilz wieder einmal der Pilz des Jahres geworden. Also die Erfolgsstory geht weiter. Die Frage ist auch, ob das für die Spiele gilt. Aktuelle Konsolen übrigens zu diesem Zeitpunkt waren nicht mehr der Sega Saturn, denn der wurde zum Jahr 2000 abgestellt. In J- Traurig. In Japan noch äh, teilweise produziert. Es gab noch vereinzelte Spiele, aber es wurde sich konzentriert schon längere Zeit auf den Sega Dreamcast. Der hat quasi das Todesurteil für den Sega Saturn beschrieben. Dann natürlich die Playstation hat seine Hochphase erreicht, den der eventuell überschritten. Wer weiß, uh-huh. Denn im Jahr 2000 wurde dann auch die Playstation 2 veröffentlicht. So wie- Tatsächlich? Ja, genau, Ende 2000 kam das Ding raus. Und der N64 lief noch bis 2001 als exklusive High-End-Konsole mhm. für Nintendo weiter. Also das sind so die dreieinhalb großen Konsolen, mit denen wir uns dann gleich beschäftigen werden.
0: Gut, dann äh, sind ja alle harten Fakten zum Jahr geklärt. Und wir steigen gleich ein mit den Spielen. Und da macht den Anfang im, in der Kategorie Plattformer- bzw. run spiel ein Spiel namens The Grinch. Basierend nicht unbedingt auf den Film. Ähm, sondern eher auf der auf ähm, auf diesem ja doch, auf diesen, diesen amerikanischen Zeichentrickfilm, würde ich schon was sagen, wenn man sich den Grinch anschaut. Ähm, es gab ja noch einen Film mit Jim Carrey. Der war nicht so besonders schön. Der
1: ja, ja. war grauenhaft. Der, der grauenhafteste Weihnachtsfilm, den ich jemals gesehen habe. Da kommt in seiner Kälte und Gefühllosigkeit nur ein weiterer Jim Carrey-Film ran, nämlich äh, die Weihnachtsgeschichte. Ja. Die ähnlich nicht gut ist. Also Jim Carrey und Weihnachten keine gute Kombination. aber
0: das Spiel von The Grinch, das war gar nicht mal so schlecht. Ein 3D-Action-Adventure mit einer einer Comic-Grafik, wo man den Grinch gespielt hat. Dieses Wesen, ja, dieser Mensch mit Fell, Bigfoot ähnlich in grün, der Weihnachten hasst und die Geschenke vernichten möchte. Und als genau dieser bewegt man sich in dieser 3D-Welt und zerstört jede Menge Geschenke und bewirft kleine Kinder mit Eiern.
1: Ich fand es furchtbar, ein ganz schrecklich. Bist du Spiel, sicher? Also. Wir haben es zusammengespielt. ja? Ja, ja, ja wir haben es zusammen gespielt und äh, ich weiß nicht, ob es nur an dir lag, dass ich mich in deiner Nähe halt generell das nicht gut aber
0: das höre ich hä- häufiger. Ist
1: möglich. Nichtsdestotrotz hat das Spiel keinen bleibenden Ahnung hinterlassen und wenn dann nur ein negatives Schaudern, das ich nicht unbedingt wieder auffrischen mhm. möchte.
0: So gehen die Erinnerungen manchmal auseinander. Ja, interessant, mhm. nicht wahr? Ähm. In den USA startete Banjo-Tui bei uns ein Jahr später oder früher? Später. Ein Jahr später, ein Jahr später
1: ja. Wie, wie immer ja. eigentlich, wir sind immer ja. zu spät dran.
0: Ein Rare-Spiel-Nachfolger von banjo Kazui. Was ist Tui? Jetzt bin ich mal überlegen.
1: Ich glaube, Tui ist nur ein Wortspiel im Sinne von Teil 2, Tui. Aber ich kenne mich mit dieser Reihe auch nicht aus. Und vermutlich ist Tui ein Cousin von Kazui? Kazui. dieser Vogel? Richtig. In erster Linie hat das Spiel aber auch sich dadurch hervorgetan, dass es äh, vier Spieler Minispieler hatte, was dann damals ja auch für viele NW60-Spiele Entweder- so eine nette Eingabe war. Und da war es ähnlich. Also das waren da durchaus schon die, die Highlights zum soliden, starken jump run sammel Gameplay, was ja auch schon Teil 1 ausgezeichnet hat.
0: Ja, hatte so Metroidvania-Elemente. Also prinzipiell ist es eine Welt, aber durch natürliche, mehr oder weniger natürliche Hindernisse werden Abschnitte dann blockiert und man findet dann eine neue Fähigkeit und kann diese dann überwinden
1: ja, ja wobei Metroidvania ein, ein wenig äh, zu viel des Guten ist als als Umschreibung für das Gameplay als naja
0: naja Hindernis Fähigkeit überwinden Metroidvania
1: ja, wollen wir mal gucken wenn wir nach diesem Maßstab bewerten wie oft wir heute Metroidvania okay, äh, noch, la- noch erwähnen werden können
0: lass uns das mal tun vielleicht auch schon im nächsten Spiel Bugs Bunny and Tess Time Busters
1: das ist für mich eher so ein Roguelike, Zombie-Survival-Shooter. Ganz dicht. Ja. Aber äh, noch
0: dichter ist es an unserer Thematik, nämlich der Zeitreise. Wie schon in Bugs Bunny Lost in Time geht man, äh, reist man durch die Zeit in verschiedene Epochen und ja, jede Epoche stellt ein Level dar. Also ein klassischer 3D-Plattformer. Ähm, habe ich nicht gespielt. Allerdings Bugs Bunny Lost in Time habe ich gespielt. Das hat mir damals gut gefallen denke mal, Tess bringt halt äh, den tasmanischen Teufel noch mit ins Boot, sozusagen. Und den mag ich nicht, ich ich kann die Figur nicht leiden.
1: Ja, ein nimmer Schlabber-Sabber-Heini.
0: Ja, furchtbar. Frogger 2, Swampy's Revenge. Tja, wer hätte das gedacht, dass Frogger noch mal das Licht dieser Welt entdeckt?
1: Ja, nachdem Teil 1 ja durchaus äh, auch ähnlich wie bei Pac-Man eine gelungener Sprung für den Sprung, im Sinne von Frosch. Also, ja. Ja. Ja, <lacht> ja, Wie dem auch sei, jedenfalls eine gelungene <lacht> Konvertierung in die neue Generation war. Äh, war es dann auch bei Frage der Fall und jetzt den zweiten Teil, den... Tja, kenne ich nicht. Ja. ist your turn.
0: Man, prinzipiell ist es immer noch so ein Hüpfspiel. Äh, die Level sind ein bisschen größer und nicht nur ein Bildschirm. 3D, wie es sich so für die Zeit gehörte. Pseudo-3D. Naja, müssen wir nicht länger drüber reden. Ist in Vergessenheit geraten. Genauso wie ein Spiel namens Donald Duck Going Quackers. Ein Plattformer. War so eine Mischung aus 3- und 2D-Elementen. Also ein relativ lineares 3D-Spiel. Also quasi von von hinten nach vorne laufend. Ähnlich wie bei Crash Bandicoot in den ersten Teilen. Hatte aber auch so ähm, 2D-Passagen. Ich meine mich zu erinnern, dass das ganz gute Bewertungen bekommen hat, dieses Spiel. Und ich hatte eine Demo für die Dreamcast damals, äh, vom ersten Level. Das war durchaus solide Kost, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Donald Duck ist immer cool als Protagonist, sympathische Figur. Und daher im Jahr 2000 sicherlich die richtige Wahl, wenn man auf das Genre, wenn man Zugang zum Genre hat, ja. Heißes Eisen. Mega Man 5.
1: Ja, äh, heißes Eisen. Run, Grenzwertig. Aber nichtsdestotrotz ähm, von wichtiger historischer Relevanz. Weil der erste Teil, weil? der auf der Playstation erschienen ist. Nachdem ja, die ja. 3 ja vorher ja, exklusiv, wenn man so möchte, äh, Nintendo-Marke war. Ist dann aufgrund der besseren Hardware-Voraussetzungen und ja vielleicht auch allgemeinen Partnerbeziehungen zu äh, Drittanbietern Capcom nach Sony gewechselt und hat fortan dort seine Titel veröffentlicht. Ja, und Teil 5. Ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, Allerdings äh, gibt es ein paar Teile, die durchaus grenzwertig in der Szene betrachtet werden, denn einher mit der technischen Evolution gingen dann auch solche Scherze wie Cutscenen und äh, Videosequenzen und mitunter hat Me- Megaman Man doch einen, einen sehr eigenwilligen Charakter und noch eigenwilligere Synchronstimme geschenkt bekommen. Also ab da gab es auch teilweise dann unfreiwilliges Comedy Gold und äh, ich weiß nicht, ob das schon in Battle 5 losging, aber nun ja, so war das halt damals. So war das. Ja, ein Spiel haben wir noch.
0: Äh, S. Asterix, The Gallic War. Tja. Ich habe hier stehen, 2,5-D-Hüpferei. Man spielte mit Asterix und seinem Buddy Obelix und verdrosch zahlreiche Römer. Tja, ich habe so das Gefühl, dass jedes Jahr Asterix-Spiele erscheinen. Und
1: warum auch immer? Ich meine, ja, nette
0: Figuren. Es, ne?
1: es war wohl Ende der 90er-Jahre. Ich erinnere mich nicht mehr, aber es gab ja auch noch dann zahlreiche Kinofilme, die auch sich größerer oder sagen wir mal, weiterer der Folgen. Ich glaube, Asterix ist heutzutage dann doch eher so den, den äh, Junggebliebenen ein Begriff. Äh, nicht mehr wie früher, wo sich wirklich jedes Kind quasi mit Asterix identif- identifizieren konnte. Oder sagen wir nicht identifizieren, sagen wir mal, man wusste zumindest, wer er war und fand ihn entweder gut oder es war ihm egal. Aber das war halt die Zeit. Einen äh, kleinen Titel gab es allerdings dann doch noch und ein kleiner Titel ist dadurch also wörtlich zu nehmen, denn für den Game Boy Color erschien Varioland 3, wo sich, der dritte Titel, in dem sich Wario dann von seinem Erzfeind und Stiefbruder oder wie auch immer Mario emanzipierte und tatsächlich waren die jetzt auch ab Teil 1 ebenbürtig vom Gameplay her, also etwas, etwas grober, größere Sprites, aber trotzdem genauso anspruchsvolle oder, sagen wir mal, kurzweilige Jump'n'Run-Unterhaltung.
0: Ja, wechseln wir das Genre und gehen zum Action-Adventure, da macht den Anfang ein Spiel, was durchaus als kontrovers zu bezeichnen ist bei den Fans, nämlich The Legend of Zelda Majora's Mask. Dieses andere Zelda-Spiel, dieses äh, Zelda-Spiel mit der zeitlichen Limitation, was ich nie so ganz verstanden habe, ähm, das hat mich auch immer davon abgehalten, das Spiel nochmal oder überhaupt mal anzufangen. Ähm, das Zelda-Spiel was so eine ernste, fast schon gruselige Note reingebracht hat, aufgrund seiner Masken, die man dort finden konnte und aufsetzen konnte. Ähm, Ich fand es immer seltsam. Also man musste das Spiel ja prinzipiell in Eins durchspielen. So habe ich das zumindest immer verstanden. Sonst, irgendwann hört es dann auf, wenn wenn der Timer rum ist quasi, fängst du wieder von vorne an.
1: Nein, du hast ähm, bestimmten bestimmten Tages ich glaube eine Woche oder sowas in der Art, bis dann der Mond auf die Stadt runterfällt. Du kannst aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du ein bestimmtes Zauber wirkst oder sowas in der Art, die Zeit wieder zurücksetzen. Das heißt, theoretisch kannst du das auch unendlich spielen. Aber es ist schon so, dass der Faktor Zeit äh, da auch eine entscheidende Rolle spielt. Okay, und ich mag es einfach nicht. Ich mag Zelda nicht und deswegen kam das für mich auch in diese in Frage. Ich hatte das mal auf dieser, und das finde ich wirklich großartig, es gab ja damals auf dem Gamecube dieses ich glaube, zum Erscheinen von ähm, Twilight Princess äh, erschienen noch einen eine Bonus-Spiele-CD dabei, auf der nämlich Zelda dabei waren, also Zelda 2, Majora's Mask und, ähm, sag schon, ähm, Ocarina of Time und The Wind Waker und die waren alle auf dieser Bonus-CD drauf und man konnte das dann quasi spielen. Und äh, das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool und ein ziemlich fettes Package. Äh, und da habe ich dann auch in dem Zuge mal in die n 460 titel reingespielt. Die hatte ich ja selber nicht für meine Konsole. Aber ich werde damit nicht warm. Das ist einfach vom Gameplay her jetzt nichts, was mich so großartig interessiert.
0: Das Interessanteste an dem Titel ist eine, ein moderner oder ja, ein, doch ein moderner My- Videospiel-Mythos, der aufgebaut wurde, namens Ben Drowned. Schon mal gehört? Nein. Von der Geschichte ist ziemlich interessant, das muss in irgendeinem Forum gepostet worden sein, ähm, da hat jemand behauptet, auf einem Trödelmarkt oder so, eine, ein Modul von Majora's Mask ersteigert zu haben oder bekommen zu haben von so einem alten Mann. Und ähm, als er das Spiel mit nach Hause genommen hat und angestellt hat, hat er halt eine Figur erstellt und ähm, ja, irgendwie wurde dann sein Spielstand gelöscht und es stand der Name Ben da drin. Und dann hat er es gespielt und auf einmal veränderte sich das Spiel, es gab irgendwelche Glitches und Bugs und es stellte sich heraus, dass halt quasi der Geist eines verstorbenen Jungen in dieses Modul quasi übergegangen ist. Also ganz eine ganz mysteriöse Geschichte, die ja wohl auch gut erzählt wurde über dieses, über dieses Forum und die Leute haben es wohl auch sehr ernst genommen. Und ähm, ja, man muss einfach mal googeln oder bei YouTube schauen nach Ben Drowned. Da gibt es äh, so eine Art Hörspiel, was dazu gemacht wurde. Äh, ziemlich gruselig auf jeden Fall. Natürlich völliger Mumpitz, aber... Ähm, Wer weiß. Ja, also wirklich gut gemacht. Äh, schon, schon unheimlich. Vielleicht finde ich dieses Hörspiel und verlinke das mal. Äh, bei Interesse hört es euch doch mal an. Also doch äh, nicht schlecht, gar nicht schlecht. Resident Evil Code Veronica, für die Dreamcast, auf der Dreamcast erschienen.
1: Ja, da war ich nicht äh, bereit, dem dem Wandel der Zeit, dem dem Fortschritt quasi mitzumachen. Ich war entsetzt dadurch, dass das nicht mehr in der fixierten, vorgerenderten Grafik war, sondern frei 3D. Das war ja damals die Revolution. Und demnach habe ich das damals nicht gespielt. Und auch, obwohl ich hörte, dass es wirklich gut sein soll, auch bis heute nicht gespielt. Es wurde ja jetzt auch ein paar Mal schon für andere Konsolen rausgebracht. Interessant finde ich nur anzumerken, dass dieser Titel, obwohl das ja wirklich eine eine Haushaltsmarke war von von der Playstation, ein Jahr auf der Dreamcast exklusiv war, bevor es dann erst auf andere Konsolen übertragen worden ist. Hat der Dreamcast jetzt auch nicht arg viel geholfen, aber trotzdem recht interessant. Ja, auf jeden Fall. War ein
0: guter guter Titel. Und ja, diese 3D-Kamera. Aber man konnte sich meiner Erinnerung nach, konntest du die Kamera nicht drehen oder so. Also du hast schon eine fixierte Kamera irgendwo gehabt, auch wenn die ein bisschen flexibler war. Also hat mich jetzt nicht so gestört an der Stelle.
1: Ich habe halt ein bisschen mehr Anspruch an meine Spiele, deswegen...
0: Du bist vielleicht ein bisschen, Anspruchsvoller, ja. Zurück. (lacht) Spider-Man, ja? ja? Spider-Man von Neversoft, den Tony-Hawks-Machern. Ein schönes Action-Adventure-Spiel. Sollte es sein. Hoffe ich doch. Genauso wie Alice im Wunderland. Die blutige Alice im Wunderland-Version für Erwachsene. Gilt auch ähm, als beliebtes Spiel bei vielen Freunden des Genres.
1: <lacht> ja, tatsächlich hat die Serie ja bis heute noch so einigermaßen Bestand. Und äh, hat ja auch einige Comics. Ich weiß nicht sogar, ob es auf nur Comic basiert, aber... Damals war das und ist auch heute eigentlich noch nicht ausgelutscht, sondern eine ganz coole Variation des durchaus düsteren, der düsteren Romanvorlage. Ja. Aber ich habe neulich auch nochmal diesen Disney-Film gesehen, nach Jahren, mhm. und sagen, puh, der ist aber auch ganz schön, also mitunter echt nicht so schön, weil er... Also sagen wir es mal anders, er ist gruselig mitunter. Jetzt ja, ja. gruselt mich, diesen Film zu gucken, obwohl es ein 1a-Kinderfilm eigentlich ist. Das stimmt. Leichtes Unbehagen.
0: Ja. Bereitet er mir auch. Dino Crisis 2.
1: Ja. Was soll ich dazu noch sagen, was ich nicht schon beim letzten Podcast sagte, oder, oder war es der Weihnachtspodcast, als ich das als äh, Weihnachtsschnäppchen den Leuten ans Herz legte? Ähm, nachdem Teil 1 ja eher eine gemischte Reaktionen ähm, bei den Fans zumindest erhalten hat. Kritikerliebling war es ja durchaus. Ähm, eine Resident Evil Variation mit tatsächlichem 3D und einer Story, wo es um genetisch manipulierte und erschaffene Dinosaurier ging, die eine Forschungsinsel äh, überfallen haben. Sehr originelle Story. Äh, hat das Ganze aber dann am Ende so ein bisschen den Drive verloren, zu viel, zu viel langatmige Rätsel, zu wenig ähm, Gameplay und da haben sich die Entwickler dann auch gedacht, komm Leute, da wisst ihr was, wir machen was ganz anderes und haben daraus einen arkadigen Action-Shooter äh, gemacht. Man stellt sich einfach vor eine Mischung aus, äh, ich sag mal, solchen Spielen wie Metal Slug und Resident Evil. Man hat trotzdem noch immer diese Panzersteuerung und diese Draufsicht quasi auf äh, vorgerenderten, festgelegten Kameraeinstellungen und schießt sich dann relativ arcadisch durch die Alien, ach Alien sag ich schon, durch die Dinosaurier-Horden. kann Kombo-Punkte erzielen und äh, ist also auf jeden Fall weg von dem Horror und hin zu Action. Und in dem Fall durchaus ein Fortschritt. Ja. Kann man
0: durchaus so sagen. Ähm, weiterer Titel ist Blair Witch, Volume 1 und 2. Äh, basierend auf dem äh, Film The Blair Witch Project, wurde sich hier in einem Spiel versucht. Ich habe mir mal so Gameplay-Videos davon Dazu angeschaut und muss sagen, es sieht gar nicht so schlecht aus, wie man meinen könnte, wenn man von Filmadaptionen spricht, wobei hier mehr oder weniger die Vorgeschichte erzählt wird. Äh, Man spielt dort eine Agentin, die den äh, Geschehnissen auf auf die Schliche kommen möchte. Huch, was war das? Äh, Hier rutscht alles weg bei mir. Ja, und ähm, es ist ein typisches Survival-Horror Adventure seiner seiner Zeit. Die Hard Triology 2, Viva Las Vegas, ist prinzipiell die grafische Aufarbeitung vom ersten Teil der Die Hard Triology, die bestehend aus den drei Filmen jeweils ein anderes Genre versucht. Zum einen haben wir hier, ähm, mm, mm, was ist das, ist ein, genau, so ein Rail-Shooter ist dabei. Dann spielt man ein, ja, ein klassisches Shooting-Action-Adventure. Man läuft herum und durch, so ein, durch das Hochhaus und schießt äh, auf Menschen. Und im dritten Teil fährt man mit dem Auto herum. Und genau das wurde hier nochmal grafisch verbessert präsentiert. Den ersten Teil habe ich, hab ich sehr gemocht, die Die Hard Trilogy. Besonders den
1: Lightgun-Part. Äh, ja, den zweiten Teil kenne ich tatsächlich gar nicht. Liegt vielleicht zum Teil daran, dass der dann auch aufgrund der Indizierung hier nicht rauskam. Und einer der Titel, die halt auch relativ spät, sage ich mal, zur Lebensspanne der Playstation 1 erschienen sind. Die Teil 2, also die Playstation 2 stand ja auch schon in den Startlöchern. Äh, da gibt's, glaube ich, ein paar Titel, die an mir vorbeigegangen sind. Ja. Sag ich jetzt schon mal, ne, proaktiv hier zu den nächsten ja, gut. Titeln.
0: Der nächste Titel, The Devil Inside, da kann ich auch nicht so viel zu sagen, ich habe ihn nur in der Vollständigkeit halber mit aufgeführt, ist ein recht blutiger Dämonen-Shooter-Spaß, ja. Ähm, allerdings kann ich zu Echo the Dolphin, Defender of the Future, was sagen. Hatten wir, ja, wir hatten schon mal über den, den Erstling gesprochen für den Sega Mega Drive, ähm,
1: an dem ich ja Oder am letztes Mal bei der Mega Drive-Episode, so, falls ich. Du ganz, mich ganz, ganz, <lacht> ganz
0: lose, kann ich mich daran erinnern. Äh, da sagte ich ja, dass aufgrund der technischen Finesse, die dieses Spiel äh, von einem abverlangte, und ja, da hatte ich nicht die nötigen. Skills, äh, war das ein bisschen äh, leichter für mich zu handeln, denn man bewegte sich im dreidimensionalen Meer und äh, konnte mit Echo die wildesten Aktionen vollführen. Das hat wirklich Spaß gemacht und sah auf dem Sega Saturn, Quatsch, der Sega Dreamcast wirklich klasse aus. Ähm, ganz klein, also es ist wirklich schon eine kleine Perle, die muss man suchen und man würde erstmal mal denken, oh, Echo the Dolphin auf dem Sega, auf der Sega Dreamcast, naja, Boo, Bui, nein, aber das macht, hat wirklich Spaß gemacht. Schönes Spiel. Geheimtipp. MDK 2. Hm.
1: Ich habe ja schon zu MDK 1 nur meine Nase rümpfen können. Das ist auch ein Spiel, das gut ist anscheinend. Aber ja.
0: Bildungslücke, ja. Ja. was das angeht. Lassen wir mal so stehen. Und ähm, ja, Herkules Legendary Journeys basiert auf der TV-Serie, die ich nie gesehen habe damals. Ähm, aber vielleicht freut sich ja jemand, der diesen Podcast hört, dass wir dieses Spiel
1: mal erwähnt haben. Ja, ich könnte mich sogar täuschen, aber ich meine, dass das Spiel sogar öfter mal positiv erwähnt wird, weil es den Spielstil von äh, Zombies at My Neighbors quasi übernommen hat. Das wäre cool. Ja, und äh, von daher, das ist relativ gut. Mhm. Na gut. Also Vielleicht kann man da auch nochmal einen zweiten das Blick riskieren. Sollten wir tun, ja.
0: Messiah ist ein Kuriosum der Action-Adventure. Spiele. Man spielt nämlich einen Babyengel, ja, äh, namens Bob, der Jagd äh, auf Sünder macht, indem er in die Körper von verschiedenen Personen schlüpft. Relativ delikates Vergnügen. Ähm, ja, der Racheengel sozusagen. Bizarr, weil er auch Windeln trägt, wie es sich für ein echtes Baby gehört. Natürlich. Gut, kommen wir nun zu einem echten Schmankerl, nämlich Nightmare Creatures 2. Der Nachfolger zu Nightmare Creatures 1, logischerweise, basiert auch auf ihm. Ähm, Wir spielen dort Wallace, einen in der Psychiatrie gelandeten ein ehemaliges Mitglied des Geheimbundes eines Okkultisten Adam Crowley's, den Bösewicht aus dem ersten Teil. Der ist wiedergekommen, wiedergekehrt äh, und ja, hat unsere Freundin bzw. Wallace-Freundin entführt und wir müssen sie befreien aus den blutigen Händen von Adam Crowley und seinen Monstern, Monstervolk. Und ja, ähm, es ist ein sehr, sehr hartes Action-Adventure aufgrund seines für damalige Verhältnisse bestialischen Gewaltgrades, möchte ich sagen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier bei uns gar nicht so erschienen ist, oder wenn, dann nur für eine kurze Zeit. Ähm, mir hat es damals Spaß gemacht. Du sagtest vorhin, es hätte wohl nicht so gute Kritiken erhalten.
1: Ja, was sind Kritiken? Also ähm, Tatsächlich ist gerade bei solchen Spielen die Erfahrung doch immer sehr, sehr subjektiv, weil was sucht man als heranwachsender Teenie? Hat man, glaube ich, kann ich mir vorstellen, hätte ich da gefunden, was ich nämlich suche. Ein blutiges Action-Geschnetzel, wo ich vielleicht gar nicht mal die Motivation gehabt hätte, das durchzuspielen, sondern nur das teilweise einfach erfahren wollte und mit Freunden zocken wollte. Und ich denke mal, da ist es, hat es auch entsprechend abgelehnt. Und ich glaube,
0: das war auch der Grund, warum es mir so gut gefallen hat. Ich meine mich aber zu erinnern, es hat ein paar mehr Spielmechaniken. Man konnte dort mehr finden und entdecken und so weiter. Ja, vielleicht werde ich dem Spiel noch mal einen Blick zuwerfen. Würde mich mal interessieren, wie ich es heute finden würde. Alundra 2. Ja, auch da wieder eine Fortsetzung. Alundra 1 habe ich seinerzeit geliebt. Es ist im Grunde genommen ein sehr schöner, sehr guter Zelda-Klon. Also alle Mechaniken, die in einem ähm, 16-Bit-Zelda drin waren, ähm, sind auch hier drin gewesen. Nur, dass wir jetzt eine eine 3D Grafik äh, haben, die aus heutiger Sicht nicht mehr so schön ist, also gerade die vom Alundra 2, Alundra 1 hat ja noch äh, ja so dieses typische 16 Bit äh, 2D Grafiken äh, Set,
1: sogenannte Pixeloptik.
0: Ja, ja, genau. Ja, äh, spielerisch ist es sicherlich heute auch noch ein Blick wert, ähm, aber vielleicht Vielleicht gibt es da andere Titel, die heute auch besser sind. Wer weiß das schon so genau. Tenshu 2 war auch ein Spiel, welches ich geliebt habe, weil ich den Vorgänger schon so sehr gemocht habe. Stealth-Action mit Ninjas, wer hat sich das nicht schon immer gewünscht? Das Feudale Japan unsicher machen mit Katana-Schwert und Co. und äh, Shurikens. Ja, hier bei uns auch nicht in äh, seiner vollständigen Form erhältlich gewesen, weil zu hart.
1: Zu hart die, die Bösewichte wurden da entsprechend ihrer Bösartigkeit auch dann die Gliedmassen Ja, abgabt. Das waren ja auch richtige Bösewichte. Richtig, das haben sie dann aber auch verdient. Ja. Und Thief 2. Ein
0: Meilenstein des Schleichspiels.
1: Ja, hat auf jeden Fall den, den bahnbrechenden und revolutionären Vorgänger würdig fortgesetzt. Darüber kann man sich wohl relativ einig sein. Ja, ein Spiel, was ähm, seiner Zeit vielleicht voraus, voraus war und ähm, womit man heute mit einem gelungenen Remake äh, jedenfalls die Türen eingerannt hätte, aber was aus dem Thief-Remake geworden ist, letztes oder vorletztes Jahr, das, das wissen wir ja alle.
0: Das stimmt wohl.
1: Früher war alles besser.
0: Aber, Wieder. aber alles, wie Spiele wie Nightmare Creatures 2 eindeutig beweisen. Hitman Codename 47 Ja, der Hitman, das erste Mal unterwegs, um seine lustige Meucheltour zu starten. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Hitman gespielt habe. Irgendeinen Hitman habe ich sicherlich gespielt Ende der Zeit um 2000 herum. Ja, was soll man sagen? Ich habe die Hitman-Spiele nie so gespielt, wie man sie eigentlich spielt, das heißt äh, sich möglichst äh, im, im Schatten halten, halten und äh, ja, Fallen stellen und so weiter, sondern ich habe es eher gespielt wie ein Shooter und dann schnell entdeckt, nee, so ganz mein Genre ist es einfach nicht. Aber es hat funktioniert, muss ich dazu sagen. Ich konnte die Spiele beenden.
1: Ja, das ist mir nie gelungen. Ich habe den Hitman auch nur aufgrund der Schauwerte teilweise gespielt oder angeguckt. Ich hatte ja damals keinen leistungsfähigen Computer auf dem ich das hätte spielen können. Und demnach äh, ging das bis Absolution eigentlich vollkommen an mir vorbei. Evil Dead, Hail to the King.
0: Auch so ein brisantes Spiel, was ich gerne gespielt hätte, aber nie habe.
1: Es erschienen äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei oder drei Spiele basierend auf Tanz der Teufel, wo auch Bruce Campbell involviert war. Äh, sei es halt nur durch seine Stimme und sein Aussehen, aber die waren mitunter... Gar nicht mal so verkehrt. Das Spiel ist nicht das, von dem ich rede, aber die hatten mitunter so eine Art Resident-Evil-Touch. Aber nicht mit dem Gruselfaktor, sondern eher mit der der Kampf-Action-Variante, die dahinter steckte. Genau.
0: Ob die jetzt gut oder schlecht gelungen ist, weiß ich nicht. Für Fans immer das Richtige. Für Fans. Tomb Raider Chronicles. Ja. Leider, 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 meiner Erinnerung nach ähm Der einzige Tomb Raider Teil, den ich nicht äh, vollendete, weil er mich nicht mehr mehr fesseln konnte. Da war die die, ähm, Formel wirklich ausgelutscht. Außerdem war das Ganze lächerlich. Lara Croft ist verschollen und für tot erklärt. Daraufhin versammeln sich die besten Freunde bei ihr zu Hause und erzählen sich alte Geschichten über Lara Croft. Beginnt in ihrer in ihrer Adoleszenz äh, hin zum Erwachsenenalter spielen wir unterschiedliche Level. Ähm, ja, es war sehr konstruiert und fühlte sich an wie
1: ein Aufguss. Nicht umsonst war auch dieser Teil dann der Titel mit den schwächsten Verkaufszahlen der Top raider reihe
0: Ja. Zu Recht, Wirklich zurecht.
1: Syphonfilter 2. Ja, da sind wir jetzt endlich. Letztes Mal schon angekündigt, dass Syphon filter 2 äh, der Titel war mit dem hier auch etwas mehr Zeit verbracht haben. Und oh ja. Das war dann tatsächlich eine actionreichere Variante von Metal Gear Solid. Man spielte da diesen super Agenten, der sich stealth, aber auch actionmäßig durch die Level kämpfte. Und der hatte dann auch diesen coolen split screen Multiplayer Modus, wo man sich dann gegenseitig bekämpfen konnte. Ein kurzweiliges und eigentlich cooles Spiel und eine nette Alternative zu Metal Gear Solid.
0: Ja. Auch hier bei uns zulande ein bisschen geschnitten. Da war das Blut doch glatt mal grün aber okay okay (lacht) wir hatten ja schließlich auch andere Visionen und andere Möglichkeiten damals so sieht's aus Warriors of Might and Magic ja ich kann gerade nichts dazu sagen
1: nee nee ich auch nicht Might and Magic bestimmt immer eine coole Nummer aber in dem Fall geht vermutlich um Krieger die mächtig und magisch sind
0: genau Fear Effect, ja, ein Titel, der eine ikonische Figur installieren äh, wollte im äh, Bereich der Videospiele. Es war die Hauptprotagonistin aus Fear Effect und der Name fällt mir natürlich gerade nicht ein. Vielleicht kannst du gerade mal schauen und ich erzähle noch ein, zwei, drei Sachen dazu. Im Prinzip handelt es sich um ein ähm, Action-Adventure im Stile von Resident Evil. Allerdings spielen wir dort im... Reich der Yakuza oder Triaden, also auf jeden Fall in Japan, und äh, es ist eher so ein Thriller-Spiel. Ist von Elders produziert und wie gesagt, diese Hauptprotagonistin, dessen Name du mir vielleicht
1: jetzt sagen ja, kannst. Ja, sie heißt Hanna zu Wachel.
0: Anna zu Wache. <lacht> äh,
1: mein Gott, mit so einem Namen kann, ja. kann das doch nichts werden. Mein Chinesisch ist ein bisschen eingerostet, vielleicht spricht man das auch ja. anders aus, aber.
0: Auf jeden Fall gab es da viele sexy Fotos von ihr. Also sie wollten so eine zweite Lara croft
1: ins Das muss ich doch mal kurz googeln hier. Ob das sind wir ja.
0: Muss man da, da Wallpapers schauen und so weiter. Da siehst du prekäre Fotos. Ja, war ein sehr großes Spiel für die damalige Zeit, zumindest, was die Datenträger angeht. War oh das lala, la, du hast mir nicht ja, versprochen. Ja, Datenträger. Leute, die ganzen perversen Nerds da draußen, die können sich jetzt glücklich schätzen, dass ich dieses Fundstück herausgegraben habe. Und viel Spaß damit. Genau. Okay, während der 16-Bit-Malo sich da noch ein bisschen vertieft bei hans zu Wache. Mache äh, mach jetzt weiter mit Duke Nukem, Land of the Babes. ja. Yeah. Duke Nukem in der Third-Person-Perspektive unterwegs. Ja. Der Duke halt, ne? Mortal Kombat Special Forces.
1: Ja, ein weiterer trauriger Versuch, ähm, von den Mortal Kombat-Machern die Serie ein wenig auf andere Pfade zu bewegen. Es ist so eine Art, ja, Action Adventure, sonst wäre es nicht in dieser Rubrik und hat als Hauptfigur den guten alten Jax mit seinen kybernetischen Arm oder hat er die da noch nicht gehabt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, kam dieses Spiel extremst schlecht an und hat dann, glaube ich, nur noch nach einem leidlich gelungenen Shaolin Monks dann auch diese ganze äh, Mortal Kombat Spin-Off-Serie dann ad acta gelegt. Sie haben es wenigstens versucht. Sie haben es versucht und haben sie sich aber dann eher darauf beschränkt, bei den Hauptspielen ein wenig für Variationen zu sorgen und nette Minispiele einzubauen. Von daher, ist schon in Ordnung. Alles richtig gemacht.
0: Medieval 2. Ja, ein sehr gutes Action-Adventure, wo wir den untoten Ritter Sir Daniel Fortescue oder so ähnlich spielen, ähm, der die Welt retten muss. In ähm, verschiedenen Levels. Es ist so eine Art skelett äh, ritter Ich glaube, wir haben auch schon über den ersten Teil logischerweise gesprochen. Ähm, Ein Spiel, was so einige Fans hat. Und ich werde es jetzt die Tage auf der PSP nachholen. Ja, ihr habt richtig gehört. Auf der PSP. Ich bin wieder mal am Puls der Zeit. Blade.
1: Das Spiel. Basierend auf einem Film, der auf einem Comic basiert.
0: Dazu ist das... Alles, was man dazu sagen muss. Ja,
1: mir geht's nicht. Äh, was man erwähnen könnte, wäre aber noch Metal Gear Ghost Babel. Ähm, ein erstaunlicher interessanter Titel, weil exklusiv für den Game Boy Color erschienen. Und das Ganze ist so in, in etwa gehalten wie so die ersten Metal Gear Spiele auf dem NES oder auf dem äh, auf dem äh, NES-artigen System, was es in Japan gab. Ich komme gerade nicht drauf. Ähm, ja, Top Downer. Äh, in klassischer Metal Gear Solid-Schleich- und Ballermach-Manier.
0: Jawohl. Gut. Haben wir's? Da es damals und machen noch gleich mit unserem Lieblingsgenre weiter, den Rollenspiel. Ja, man kann nicht oft genug drüber sprechen. Genau. Deus Ex macht da den Anfang. Warrett Specters Geniestreich.
1: Ja, ein Meisterwerk. Vielleicht ein wenig untergegangen aufgrund der Tatsache, wie viele die Titel, die wir hier besprechen, der Zeit einfach voraus. Trotzdem auch schon damals äh, die höchste Weine erhalten von Fans und Kritikern. Ein Spiel, bei dem man wirklich alles machen kann. Aber wirklich alles. Und wie wir wissen, ist das eine Menge. Genau.
0: Konnte man denn auch alles bei Diablo 2 machen?
1: Ja, nicht wirklich. Äh, man konnte relativ wenig machen, aber davon jede Menge. Und zwar ging es nämlich darum, dass man mit seinem Helden und seiner Heldenparty, wenn man mit Freunden unterwegs war, diverse Monsterhorden gemacht hat und sich dann den toten Leibern die, des, des Lootes angenommen hat, um seine Figur so zu verbessern, Erfahrungspunkte zu sammeln und das wieder und wieder und wieder. Die Suchtspirale war für viele Leute endlos bis heute. Äh, ich glaube, vor kurzem wurde sogar noch ein Patch von Blizzard veröffentlicht. Der ist, ich merke, du bist gut informiert. Ja, also ich mache meine Hausaufgaben und der äh, ermöglicht es auch jetzt auf neueren Systemen dann das Spiel dann zu spielen. Und ja, mich hat es damals, was heißt damals? Damals, ich habe es nur von meinen Cousins damals gehört, wie sie darüber sprachen, voller Feuereifer. Und ich hörte, ja, hast du denn hier schon kadaver gemacht und so? Und ich dachte mir, was, was, was? Das klingt ja toll, aber jetzt habe ich es gespielt vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal im Zuge meiner Diablo 3-Anschaffung. Und ja, also nein. Sorry, aber man muss vermutlich dabei gewesen sein damals, um da diesen. Goldschöfer waren zu verfallen und der, den, den kann ich nicht mehr nachempfinden. Da rinnt mir doch glatt eine Träne ein Auge herunter. Ja, ja was ab, ich habe zu späteren Titeln, die hier kommen, noch weitere äh, antränenrührige Geschichten. Also
0: Vielleicht auch noch, äh, ja vielleicht auch zum Spiel Baldur's Gate 2. Ähm, äh, konnte man dort eigentlich, wie schon beim ersten Teil, also die Profilbilder und äh, die Sprachsamples, die im Spiel vorkamen, austauschen? Nein. Um so einen höheren Grad der Immersion zu erreichen?
1: Nee, das, das, das musst du nicht vertun. So. Nein, du hast natürlich recht, das war f- für mich als, ähm, ja, ich bin ja mit Teil 2 eingestiegen in die ballus reihe die ja dann auch die Ende fand mit Teil 2, ähm, eingestiegen und das war für mich das Tolle. Das eigene Foto reinbringen, die eigenen Sprachsamples dann, äh, man hat sich ja wie so ein klein wenig wie ein Programmierer gef- gefühlt, weil das war ja nicht ganz so, Ganz so easy, sage ich jetzt mal. Das ist nicht so wie heute. Einfach einfügen und ab die Post. Und das war ganz toll. Und ich war damals auch wirklich so ein bisschen in dieser, dieser Welt drin. Ich habe diese äh, Romane von der Schwertküste gelesen. doden wie man es ein Begriff ist. Die Geschichte des Dunkelelfen. Entsprechend war ich auch ein Dunkelelf. Ich hatte damals auch das passende Erscheinungsbild. Also ich war schon so ein düsterer Geselle. Ja, und umso mehr Spaß hat mir das Ganze dann gemacht. Und äh, ich war natürlich ein wenig... Final Fantasy geschädigt, wenn man so möchte, darum war das Spielprinzip für mich schwer zu begreifen und ich habe einige Anläufe gebraucht, um reinzukommen, aber dann hat es wirklich den Suchtfaktor geweckt. und Tolle Atmosphäre, schöne, gezeichnete Welten, klasse Figuren, einfach ein tolles Spiel.
0: Ja, jetzt rennt eine Freudenträne das andere Auge herunter. Also hast du, es wieder, hast du die Emotionen wieder ausgleichen können. Das freut mich gerade sehr. Mal sehen, mal sehen wie es weitergeht. Forgotten Realms,
1: Icewind Dale. Ja, schlägt in die gleiche Kerbe. Ja, absolut. Weil ja auch in dem gleichen fiktiven Universum spielend Schwerküste Dungeons and Dragons und ja, wenn man schaut, die Macher von Fallout 2 und Planescape Torment waren auch hier am Werk. Also,
0: Planescape Torment.
1: Ja, wäre jetzt ein drittes Auge, aus dem eine weitere Träne fließen könnte, das wäre jetzt vermutlich nicht verkehrt. Ich habe Ace modell nie gespielt. Ich dachte immer, das wäre so eine Art Fortsetzung oder Ab, Ab, ja, Abklatsch nicht, aber äh, Spin-Off zu Baldur's Gate, weil es halt relativ ähnlich aussah.
0: Habe ich allerdings auch gedacht. dachte, das wäre ein Add-on gewesen oder sowas.
1: Nun ja, steht aber
0: wohl für sich. Eigenständig da, ja. Naja. Ähm, Vampire the Masquerade Redemption. Der Erstling. Und, ähm, ja, der Erstling, der zweite Teil, Bloodlines hieß ja glaube ich, äh, heißt, heißt der ganz bestimmt, denn der zweite Teil ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele, aber dazu komme ich an späterer Stelle, beziehungsweise in einem anderen Podcast nochmal dazu. Ja, es ist im Prinzip ein Vampirrollenspiel, es spielt teilweise in, ähm, so einem mittelalterlichen Vampir-Setting, aber auch in unserer modernen Welt. Ähm, Im Gegensatz zum zweiten Teil hat man hier doch mehr Rollenspiel, taktisches Rollenspiel, also so Taktik, taktische Kämpfe. Der zweite Teil ist dann eher wie ein Shooter oder Action-Adventure vom Kampfsystem her. Ähm, ich habe den ersten leider nie gespielt. Interessanter Titel sicherlich, aber wie gesagt, der zweite, das ist so ein fantastisches Spiel. Ich bezweifle, dass das an die Grandiosität heranreicht.
1: Da seht ja übrigens auch, wie schon die beiden Vorgängerteile, auf einem Rollenspiel, das sich auch heute noch einer größeren Beliebtheit erfreut, also in ja. die drei großen, wenn man so möchte, Shadowrun äh, Dungeons and Dragons und äh, Vampire the Masquerade Ja Ich War nicht so ein Keller-Kit Wie kannst du das sagen? Schön auf Lab äh, geht und draußen äh, sein, sein mittelalterliches äh, Nein, das ist blöd, du hast recht Ich, mu- ich, muss,
0: mal sa- ich <lacht> muss mal sagen, äh, Vampir- Vampire finde ich so echt so uncool Das ist echt, weiß ich nicht Vampire sind einfach, in meiner, in meiner Welt sind die nicht cool. Aber in diesem Spiel ist es tatsächlich cool.
1: Das ist die Hauptsache.
0: Das ist cool, ja. ja, Das ist die Hauptsache. Machen wir weiter. Nox. Nox, ein Spiel von Westwood. Schön diablo esque hack äh, Hack-and-Slay-Futter für die, naja, nicht die breite Masse, sondern eher für ein zielgerichtetes Publikum. Hat den Kids damals sehr viel Spaß gemacht und gute Kritiken überall äh, eingenommen irgendwie sympathischer Titel, aber ein bisschen in Vergessenheit geraten. Nicht in Vergessenheit geraten, aber bei uns irgendwie nicht so präsent, ist Paper Mario.
1: Ja, du weißt, äh, lieber Captain, ich widerspreche dir nur ungern und auch selten, weil ich weiß, was mich dann mitunter für Strafen erfahren, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist und äh, die Kameras ebenfalls. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Paper Mario, wenn überhaupt, dann eher in die JRPG-Riege fallen sollte, weil Es ist so eine Art inoffizieller Nachfolger von Super Mario RPG, damals für den Super Nintendo, das ja wiederum ein klassisches JRPG war. Und Paper Mario ist dann so ähnlich, hat halt, wie der Name schon sagt, so ein bisschen ähm, diese diese äh, Papier-Origami-Optik, wenn man so möchte, und bewegt sich immer noch im im Schatten quasi des des Vorgängers.
0: Ja, ähm... Die Strafe, die soll dir mal verziehen sein. Du hast nämlich recht. Ich habe da tatsächlich die Liste ein wenig falsch geführt. Aber gut. Kann mal passieren, passiert nicht wahr?
1: Passiert den wa? Besten, passiert den Besten.
0: Eben. Also nicht wundern. Wir machen jetzt mit Might Magic Day of the Destroyer weiter.
1: Ja, klingt wie ein Album von Manowar. Ja. Aber gespielt habe ich es tatsächlich nicht.
0: Ich meine sogar, dass ich dieses Spiel hatte. Das gilt heute noch als eines der besten der my magic reihe ähm, Man bewegt sich ja aus der, in einer First-Person-Perspektive, aber hat so rundenbasierte Kämpfe. Ähnlich wie in so einem klassischen Dungeon-Crawler hat man aber eine große Oberwelt und äh, kann dort viel anstellen. Also ein sehr komplexes Rollenspiel. Hat mich, glaube ich, seinerzeit doch etwas überfordert. Aber ja, Kenner werden sich freuen und vielleicht sich äh, wohlbehütet zurückerinnern. Sea Dogs, ein weiterer Titel. Pirates in 3D kann man dazu sagen, ohne dessen Qualität zu streifen. Ein kleines, ein kleiner Titel, der
1: in Vergessenheit geraten ist, wohl zu recht. Jetzt aber JRPGs. Endlich, da freut sich mein kleines Fanherz, so, wobei man auch bei JRPGs wieder anmerken muss und äh, da muss man auch uns auch ein bisschen Nachsicht walten lassen. Oft ist es wirklich so, die Spiele kamen raus äh, ein Jahr bevor es bei uns dann der Fall war, weil die Lokalisierung damals ein anderes Thema war, als es heute der Fall ist. Entsprechend gibt es mitunter hier zeitliche Unterschiede, auf die wir dann aber jetzt auch nicht näher eingehen wollen, weil ähm, tatsächlich das Erscheinungsdatum war in den meisten Fällen auch wirklich das Jahr 2000. Nur halt nicht bei uns, sondern dann entsprechend in Japan oder Nordamerika. So sieht es aus.
0: Und da fangen wir an mit Digimon World.
1: Ja, die Digimon-Reihe als solche, jetzt unabhängig von dem Spiel, war damals für mich auch nur schwer zu begreifen. Das war für mich so ein Opti-, also so ein ähm, offensichtlicher Pokémon-Klon, sogar vom Namen her ähnlich, dass ich das. das war für mich, ich war fassungslos. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, das ist aber ganz schön dreist. Tatsächlich hat Digimon aber schon eine eigene Faszination, der man sich auch durchaus Ich, ich kann es zum Teil nachvollziehen, aber trotzdem hat mich damals als Pokémon-Freund, der ich auch heute noch bin, nicht wirklich interessiert. Warum kann ich da jetzt nicht viel zu sagen? Ich wollte das nur einmal kurz vorwegnehmen. Gut. Dark
0: Cloud. Jetzt äh, vor kurzem erst auf den aktuellen PlayStation-Konsolen erhältlich. Ähm, ist Dark Cloud wirklich ein besonderer Titel? Ist eine Mischung aus Dungeon Crawler, der auf eine Art SimCity-Mechanik ähm, trifft. Japanisch, sehr japanisch äh, und von Level 5 von Den Level 5 Machern äh, Studios bekannt zuletzt durch äh, Nino Kuni. Wir erinnern uns, also verspricht es eine wunderschöne Optik auch heute noch sehr schön anzuschauen. Ähm, ein schönes Spiel. Also, man hat man geht halt äh, in diese in Dungeons rein, ähm, lootet dort, häuft Vermögen an und baut sein eigene, seine eigene Stadt auf. Finde ich eine sehr coole Idee. Erinnert mich lose an den Titel Azure Dreams. Für die Playstation 1, da konnte man auch so sein Dorf ausbauen, indem man einen Turm äh, erklommen ist. Nur bei der Cloud kann man, konnte, oder kann man wohl viel mehr ähm, noch ja, in diese Stadt bauen. Also man hat da schon viele Freiheiten. Interessante Idee. Habe ich so auch noch nie wieder äh, etwas... Ja, einen vergleichbaren Titel kenne ich auch nicht. Also schon eine schöne Sache. Grandia 2 allerdings ist ein Titel... Der dir was sagen sollte.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also, Grandi 1 habe ich damals gespielt und ähm, da möchte ich mal auch einen, wieder einen Vergleich aus meiner Jugend herbeiführen. Ich hatte seinerzeit Der Herr der Ringe gelesen. Das war mein erstes wirkliches gelesenes Buch. Äh, nach Hanni und Nanni in Italien oder sowas. Und Herr der Ringe hat mich damals so geprägt und ich habe das dann einmal gelesen, zweimal gelesen und immer dachte ich mir, komm, jetzt, du musst mal was anderes lesen. Und dann war mein nächstes Buch, was ich gelesen habe: Wolfgang Holbein, Der Thron der Libelle. Eigentlich auch ein Fantasy-Buch, aber ganz anders angeschlagen, mehr Fantasy-mäßig, äh, mehr Science-Fiction-mäßig und ich fand das super blöde und dachte mir, das ist ja so ein Quatsch, habe ich lieber noch mehr der Ringe gelesen. So. Und jetzt komme ich, schlage ich den Bogen zu Grandia. Ja. Ich habe damals Final Fantasy VII gespielt. Mein erstes Rollenspiel in dem Sinne, das fand ich so super. habe es dann nochmal gespielt und nochmal. Und irgendwann dachte ich mir dann so, ja, Grandia kommt raus und da kommt nicht raus, weil Grandia ist raus und hat auch gute Bewertung. Holst es dir? Ich fand das sofort blöd und dachte mir, das sieht ja doof aus und das Kampfsystem ist ja doof und hat mir die gar nicht gefallen. Und äh, ähnlich wie bei dem Buch von Wolfgang Holbein ist auch bei Grandia einfach bin ich falsch rangegangen. Es sind beides großartige äh, Medien, großartige, großartige Titel und Grandia 2 schlägt eigentlich wie Grandia 1 dann in die ähnliche Kerbe. Gutes japanisches rollenspiel 3 3D-Optik, sympathische kindliche Charaktere nicht so einfach. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, damals waren tatsächlich es gab zu diesem Spiel Werbung tagsüber im Fernsehen und bei den RTL 2 Nachrichten sogar einen kurzen Bericht über den Release dieses Spiels, weil das glaube ich auch in Japan damals hohe Wellen geschlagen hat. Also war medial durchaus präsent.
0: Eternal Arcadia oder auch wie es bei uns hieß, Skies of Arcadia war ein sehr sehr großes Rollenspiel äh, primär für die Dreamcast. Ich meine, der Gamecube hat es nachher dann auch noch bekommen. Ähm, dort versetzte uns das Spiel in die Lage eines Luftschiffs-Captains, des Captain eines Luftschiffes, der ja quasi eine, eine Welt bereisen konnte. Samt ähm, in den Wolken befindlichen Kontinente und darauf Städte. Man konnte sich äh, ja. Frei bewegen quasi auf dieser, dieser Oberkarte und Zufallskämpfe, rundenbasiert, sehr klassische Formel, ähm, ist auch so ein kleiner Schatz, den Fans eigentlich kennen sollten und auch mal
1: gespielt haben sollten. Absolut und wer keinen Dreamcast hat, sondern nur ein Gamecube, wir haben es uns herzlich gelegt, weil das ist eines der wenigen wirklichen Highlights im Rollenspiel-Genre für diese Konsole, nur zu empfehlen. Damals der gute The Hock hat sich das geholt, auch unter diesen Voraussetzungen, weil er wusste, es kommt nicht viel Rollenspielmäßiges raus. Er hat dann davon erfahren und war dann durchaus auch davon begeistert. Also, wenn der, der Hock hier wäre, er würde es den Leuten empfehlen. Aha. Vagrant Story. Coole Optik, äh, war was anderes, weil ähm, mir am präsentesten ist halt die Präsentation <lacht> gewesen. Die Figuren haben sich halt in äh, so stylistischen Sprechblasen unterhalten und hatte einen etwas erwachseneren Look, als man es vielleicht von Final Fantasy gewöhnt war. Es war etwas düster, auch als ähm, von der Optik her. Als jetzt, sag ich mal, Final Fantasy oder, oder das gemeinhin bekannte JRPG. Hatte ein bisschen mehr Dreck unter den Fingernägeln. Das so ist möchte. auch
0: von Squaresoft. Vielleicht kann man das so, sollte man das noch dazu sagen. Ja, irgendwie inhaltlich kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, das, was du auch schon meintest, die Präsentation war da alles. Man fand es irgendwie cool, aber es ist, glaube ich, ist es in Deutschland erschienen?
1: Soweit ich weiß, ja. Ja? Ähm, nicht nur, okay, sogar, ich dann, weiß, ich meine Schwester ja, hat das, wenn ich mich nicht täusche. Und, äh, interessant ist auch, aber das, da bin ich jetzt auf ganz dünnem Eis, aber ich weiß, dass die Vagrant-Story-Welt in der Final-Fantasy-Welt auch, ähm, äh, vorhanden ist. Ich meine, Final-Fantasy 12 oder 13 spielt auch in dieser Welt. Und auch ein Final-Fantasy-Tactics-Titel. Also, das ist, ähm, interessant miteinander verknüpft.
0: Ja, schön. Persona 2. Eternal Punishment.
1: Ja, die, die große unbekannte Persona. Äh, eine höchst populäre Reihe mit vielen, vielen Ablegern, äh, die ich persönlich nie gespielt habe oder auf den Spielen, die ich noch nicht gespielt habe, der Liste und gerne mal spielen möchte, relativ weit oben steht. Ja. Persona 2 ist aber auch dann einer der Titel, die bei uns in Europa nie erschienen sind, was es dann auch etwas schwieriger machte, daran zu kommen, seinerzeit zumindest.
0: So ist das. Tales of Eternia kann ich nicht viel zu sagen, ähm. Ein Spiel der Tales auf reihe wie es viele gibt. Alle sind gut, laut der Fangemeinde. Und ja, da sind wir auch schon bei den MMO. Oh, du hast noch was?
1: Ja, äh, eingangs erwähnt, ähm, dass der Verzug der Lokalisierung führte auch dazu, dass ein großer Titel erst bei uns im Jahr 2001 erschienen ist. Im Rest der Welt, die konnten sich schon im Jahr 2000 erfreuen an Final Fantasy IX, dem Schwanengesang, wenn man so möchte, von Square für die PlayStation 1. Der letzte Teil der großen Reihe. Und es war wiederum dann ein ein Throwback, wenn man so schön neudeutsch sagen möchte. Orientierte sich wieder stark an der Orientierung... äh, Orientierte sich stark an der Orientierung? Orientierte sich stark an der Ausrichtung der ersten Teile, was auch so die... ähm, Klassenverteilung der Figuren anging, vom Drachenkrieger bis hin zum Dieb und Weißmagie, Rote Magie, Schwarze Magie. Selbst Figuren aus den ersten zwei Teilen tauchten da wiederum auf. Ich glaube, der Hauptbösewicht zum Beispiel, den kannte man schon aus den ersten Teilen. Also das ganze Spiel sollte nostalgische nostalgische Erinnerungen entwickeln oder sagen wir es mal so, dieses Spiel ist die nostalgische Erinnerung einer Spielreihe und so fühlt es sich an. Es hat einen ganz eigenen, mitunter auch ähm, melancholischen Charme, der das ganze Spiel durchzieht. Sei es von der Optik her, sei es auch von der Musik her. Für fand es zuerst nicht so gut, aber hat im Laufe der Jahre wirklich auf mich auch einen besonderen Reiz äh, ausgeführt. Und das spiele ich heute auch noch wieder richtig gerne.
0: Hat das auch so eine schöne Oberwelt, wie es Final Fantasy VII seinerzeit hatte? Wenn man
1: das so sehen möchte, dann ist das das letzte Final Fantasy-Spiel, was so eine schöne Oberwelt hat. Du hast äh, verschiedene Flugobjekte gehabt, mit denen du dich später fortbewegen konntest. Basiert ja auch so ein bisschen auf diesen... Äh, der Technik, der 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 Flugobjekte, die, die Leute sich damals durch die Bewe- Gegend bewegt haben. Also wirklich echt, echt schön. Was mich nur ein bisschen störte damals, war auch wieder die Lokalisierung. Ähm, weil es halt nicht möglich war, bestimmte Akzente ähm, rüberzubringen in der Sprache, haben sich die deutschen Übersetzer dazu entschieden, dass die nicht in so einer Art schottischen oder irischen Akzent oder sonst wie Akzent reden, sondern die Sprachen dann bayerisch oder, oder sächsisch und... Äh, das hat mich doch so ein bisschen rausgeholt, weil das war zum Glück halt nur für so ein paar äh, Side-Charaktere, die auch dann teilweise nur für also so Comedy-Reliefs waren. Aber nichtsdestotrotz fand ich das jetzt nicht ganz so cool. Na gut. das. Eine aber das ist nur ein ganz kleiner Makel an einem sonst ganz hervorragenden Spiel. So, so ist das wohl.
0: Ja, ich äh, werde das auf jeden Fall noch mal nachholen. Jetzt sind wir aber wirklich bei den MMOs. So langsam geht es nämlich los, dass das Ganze... Medium eine Online-Komponente bekommt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich war erstaunt Mhm. darüber, dass dieses Genre von dir hier eingeführt worden ist, aber tatsächlich, tatsächlich, gab es auch in diesem Jahr relevante Erscheinungen. Auf
0: jeden Fall Ragnarok Online beispielsweise, habe ich nie gespielt, aber es ist ein Spiel, was heute noch ein Begriff ist. Zumindest, ich glaube, es gibt einen zweiten Teil davon, aber die, die Reihe besteht, ja, hat da seinen Anfang genommen. So ein relativ klassisches Fantasy-Online-Spiel. Ja, interessant, ne 2000. Fantasy-Star-Online, auch das ein Begriff, auch heute noch.
1: Absolut. Und auch wieder mal, man kann es nicht auf genug sagen, aber Sega seinerzeit voraus mit diesem Teil. Genau, das
0: konnte man nämlich über die Dreamcasts online spielen für ganz kleines Geld damit meine ich pro Minute 30 Pfennig oder so. Ja, über die Telefonleitung konnte man dort seinen Eltern eine Freude bereiten. Ja, aber trotzdem, du sagst es, Sega war seiner Zeit voraus. Wurde sogar bis 2007 gespielt, dann wurden die Server abgestellt. Ich meine, sieben Jahre, ist doch ordentlich, kann man nichts, das ist kann nichts dazu sagen. Jo, aber das war's auch schon und wir sind bei den Hackenslays. Und dann macht den Anfang ein Klassiker, Dynasty Warriors 2.
1: Eine Reihe, die ich absolut, absolut hoch schätze. Das Spielprinzip war damals genau das, was ich mir gewünscht habe. Ein, ein Schlachtensimulator, wo man sich mit seiner Hauptfigur durch an Gegnern prügelt, als wären sie aus Puffreis und man poppt sie einfach nur durch die Gegend. Hat Spaß gemacht und ich bin ja auch dann äh, durchaus dem der asiatischen dem asiatischen Stil und auch der asiatischen Geschichte angetan. Ich finde diese ganze Optik und diese ganze Inszenierung echt sehr, sehr schön und von daher eine Reihe, die ich auch heute noch gerne verfolge. Das Spielprinzip, dann muss ich feststellen, nicht ganz so, denn es wurde ja inzwischen auch schon auf andere Ebenen übertragen. Zuletzt glaube ich, Hyrule Warriors. Es gibt auch von One Piece solche Spiele, aber tatsächlich Dynasty Warriors ist für mich einfach die Kombination aus beidem. Dieses, diese Inszenierung plus das Gameplay, Ich weiß nicht, ob man auch schon in Fall 2 zu zweit spielen konnte, aber das hat dann auch nochmal Spaß gemacht, wenn man mit seinem Kumpel dann durch die Schlachtfelder ziehen konnte. Eine eine coole Serie auf jeden Fall.
0: Ja. Rune. Blutige
1: Wikinger-Schnetzelei. Ja, so blutig, dass es auch bei uns indiziert wurde.
0: Soll nicht schlecht sein, aber ich denke, ja, ich denke, das muss man in der Zeit gespielt haben, als es auch erschienen ist, äh, heute lockt das niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Sage ich mal ganz provokant. Vielleicht irre ich mich auch.
1: Nein. <lacht>
0: Fist of the North Star.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Mir ist in erster Linie der, der Anime ein Begriff, der damals auch, der wurde geflüstert auf dem Schulhof und kennst du Fist of the North Star? Der war der, der brutalste, heißeste Scheiß. Äh, der, Gewalt, gerade den man sich gar nicht vorstellen konnte, darum äh, auch nur von den hartgesottensten angesehen. Äh, heute natürlich auch etwas äh, ja, antiquiert. Ist ja. immer noch eine, eine coole Nummer und äh, bietet sich aber auch gut an für ein solches Spiel. Und Es gab ja einige fist auf the north star spiele Aber aufgrund der Tatsache, dass das halt nur so ein Nischenprodukt war und auch Mangas und Animes zu dem Zeitpunkt ja auch bei uns noch nicht so wirklich angelaufen waren, äh, trotz Dragon Ball äh, ja, lief das dann auch vermutlich eher nur für, für die hartgesottenen Fans.
0: Und nee. zuletzt Seven Blades. Da auch wieder eine, ein beliebtes Szenario, das vor der Japan, ähm, man schnetzelte sich durch die Gegend. Es gibt zu, bei diesen Titeln wirklich nicht viel mehr dazu zu sagen.
1: Hack and nee. Slay, dann ist der Name Programm, das ist Ledlich. voll richtig.
0: Also, ne, schönes 3D für damalige Zeit und gib ihm, gib ihm
1: Aber das Schwert. Man muss auch sagen, äh, zum Thema Fodales Japan, das ist ja das Interessante daran. So ähnlich, ähm, ich möchte auch nochmal kurz abdriften, Es ja, war ja früher ja. so, Opern wurden ja seinerzeit viel in äh, Italien geschrieben, da kamen ja die berühmtesten Komponisten her und so, wenn es dann darum ging, ein Fantasy-Szenario zu erschaffen und ein Land, in dem Drachen vorkamen und äh, sonstige Fabelwesen, was wurde da genommen? Spanien. Keiner war in Spanien, keiner wusste, wie es in Spanien aussieht. Man ist da mit dem Schiff hingefahren, ein paar Leute vielleicht, aber das kann ein durchaus magisches Land sein. Und Ähnlich ist es hier bei uns, oder für mich, mit der asiatischen Kultur. Die ist so fremd und so weit weg, dass es einem leicht fällt, sich da in eine andere Welt hineinversetzt zu fühlen. Obwohl es ein Land auf unserer Erde ist, ist es trotzdem irgendwo magisch und mystisch. Und Das macht es für mich auch nochmal etwas interessanter als Spiele, die jetzt im europäischen Mittelalter spielen. ist interessant, dass dir das gerade zu dem Spiel Seven Blades einfällt. Einfäng- ich kenne Seven Blades nicht und musste gerade an Schwertkämpfer denken, die okay. aus <lacht> Japan kommen. Na also. gut, <lacht> eine
0: magische Welt. <lacht> Schwerter, <lacht> Schwerter und Mord und Tod.
1: Kenne ich alles nicht.
0: Shooter, ja, endlich kenne ich immer mal den Shootern. und da macht den Anfang ein gewisser Geheimagent, James Bond. Die
1: Welt ist nicht genug.
0: Ja, auch ähm, nett gewesen.
1: Ja, man hat äh, vielleicht gewartet auf ein zweites GoldenEye, aber ich glaube, da war auch nicht mehr Rare mit äh, entwickelt. Das war dann tatsächlich mehr so eine klassische, wirklich an den Film angelehnte äh, Inszenierung. Man war GoldenEye auch, aber eher so, wie man es heute kennen würde und machen würde. Kam dann aber, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich an. Oder nicht ganz so gut.
0: Ich weiß, dass ich es gespielt habe, aber ich kann mich an nichts erinnern. An gar nichts. Ähm, Apropos Rare. Das nächste Spiel ist von Rare und... Basiert Lose auf der Mechanik von 007 und auch die Prämisse ist eine ähnliche. Perfect Dark. Perfect Dark.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, nicht nur Lose, weil das ist, ist quasi der Nachfolger. Äh, eher noch geistiger Nachfolger von GoldenEye als, äh, Ja. was hatten wir vorhin als Beispiel? Jedenfalls, das ist quasi GoldenEye in einem anderen Setting und wird heute noch gespielt. Und äh, ich glaube, es gibt ein ultra, ultra Schwierigkeitsgrad-Contest, wo die Leute sich drum streiten. Das zu schaffen und es hat bis heute noch keiner geschafft, das gerade durchzuspielen. Also, für die Hardcore-Gamer da draußen immer noch eine große Herausforderung.
0: Oh, das werde ich, werd ich mal in Angriff nehmen, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe auch damit dich jetzt explizit gemeint. Mhm. Ich kenne ja deine Skills. Yeah.
0: Nicht in Deutschland erhältlich gewesen, ne? Muss man dazu sagen.
1: Wundert mich nicht, wundert mich nicht.
0: Ja. ja ein Klassiker steht auf der Liste: Half-Life mit der Mod. AddOn oder wie auch immer, wie man es nennen möchte: Counter-Strike.
1: Counter-Strike, Counter Terrorist Swim. Oh Mann ey.
0: Ja, das einzige und das Beste, was mir dazu einfällt, ist A Gamers Day.
1: In der Tat. Mehr braucht man dazu eigentlich auch nicht sagen, wer A Gamers Day kennt, der hat die Essenz von Counter-Strike verstanden. Genau. Das, 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 den Lifestyle und äh, das tatsächlich war das auch eines der wenigen Spiele. Ich habe nicht viele LAN-Partys gemacht, aber zu drei Vierteln waren diese LAN-Partys dann auch mit Counter-Strike gefüllt. Es äh, hat, Sp- hat Spaß gemacht und super. Macht auch noch Spaß. Tatsächlich ja. möchte ich doch mal die Lanze brechen. Wenn ich online oder Multiplayer spiele am PC, dann ist mir so ein Keller mit ein paar Kumpels immer noch lieber, als das Ganze online zu machen. Hm. Aber gut, ich bin halt ne, so ein, so ein, so ein oldschooliger Typ. Sehe ich aber ähnlich. Und
0: auf Counter-Strike hätte ich mal wieder wirklich Lust. Also, das ist so, so einfach, so schnell, man kommt so schnell
1: rein. Ach, wunderbar. Ja, da hockt, da hockt. Fasse das als Hilferuf auf und äh, nehme mal zu, dass man da wieder was gestartet bekommt.
0: Wir können es ja bei Twitch senden, ne? Genau. Okay. Oh, ganz, ganz brisanter Titel. Soldier of Fortune. Ein, ja, ein Gewaltepos.
1: Ja, eine Gewaltexplosion. Also, richtig. Ja, ja. Soldier of Fortune äh, und auch dann Fo- Soldier of Fortune 2 haben ja in Deutschland hier ganz, ganz hohe Wellen geschlagen und ja. das Spiel kam ja auch nur arg verstümmelt raus. Äh, mit ausgetauschten äh, Gegner-Sprites, wo dann. Ähm, die Menschen zu Roboter gemacht worden sind und Ähnlichem. bizarr. Bizarr. Ähm, ansonsten war es eigentlich ein solider Shooter. Äh, interessantes Setting, mehr oder weniger, weil sich das auch ein bisschen mehr an den Realismus geklammert hat, was man ja dann auch nicht bei vielen Spielen hatte. Es war ja meistens die Hölle oder Dämonen oder irgendwas. Und Soldier of schon war halt dann mehr oder weniger so ein Schritt in die Richtung äh, ja, Realismus. Aber mhm. Nicht, was den Gewalt gerade angibt, denn der wäre auf äh, Stufe 11 hochgeschraubt. Also
0: also es wurde eine extra Engine oder äh, dafür entwickelt, um die die, die die abfallenden Körperteile besser zu animieren. Und man konnte Alle, wirklich man konnte wirklich alles abschießen.
1: Das gab es früher ja in dem Sinne auch nicht. Ne? Die Gegner sind teilweise als Einheit ähm, geplatzt, wie bei Doom, hatten vielleicht spektakulärsterweise verschiedene Sterbeanimationen, je nachdem, genau. wo man sie trifft, wie bei Goldeneye, aber Soldier of Fortune hatte das alles auch, plus die Möglichkeit, die Gegner entsprechend ihrer Bösartigkeit zu bestrafen, indem man sie Teil für Teil auseinander nimmt.
0: Ach ja, so unschuldig. <lacht> Metal of Honor Underground.
1: Tja. Ja, interessante, interessanteste, was ich dazu nochmal anmerken möchte, ist, dass dieser Teil tatsächlich auf dem Game Boy Advance auch noch erschienen ist. Also ein 3D-Shooter auf dem Game Boy Advance. Äh... Interessant, wobei ich glaube, dass sie das Teil als äh, 2D-Sidescroller Side konvertiert haben. Aber nichtsdestotrotz erschien das auch auf den Gameboy. Ja.
0: Dann haben wir Alien Resurrection, der Nachfolger zu der famosen alien Trilogy. Tja, Leider habe ich den Titel nie gespielt. Ich werde das ist ein ganz guter Shooter.
1: Ja, wo Alien draufsteht, ist zumindest meistens eine ganz gute Atmosphäre drin.
0: ein Ich habe noch nie ein schlechtes Alien-Spiel gespielt. So ein richtig schlechtes Alien-Spiel.
1: Wenn ich mal in mich gehe, jetzt war ja in den letzten Jahren oft die Rede von Colonial Marines, dass es extrem schlecht sein soll. Das habe ich vergessen, ja. Das hatte ich aber auch nicht gespielt. Wobei, das inzwischen schon wieder den Ruf genießt, äh, so schlecht, dass es wieder gut ist. Also könnte könnte das mitunter auch Spaß machen. Ja.
0: Daikatana. Das große Schwert und John Romeros Sündenfall, ähm, ja, Daikatana Katana seinerzeit unwahrscheinlich erwartet von den Fans. Es sollte die Shooter Revolution ähm, erster Klasse werden. Ein, d- ja, das wird das Genre neu definieren. Und vergessen
1: auch dieser äh, dieser Werbespruch äh, John Romeros gonna make you make his bitch,
0: bitch genau, ja, genau, richtig. wo
1: er dann neulich, glaube ich, erstmal sagte, dass er das inzwischen ziemlich bereut, weil äh, ja ja, eigentlich was anderes auch damit aussagen wollte und zeigt aber auch, wie überzeugt er wirklich er war, von diesem Titel war. Er
0: war so überzeugt und die Entwicklung dahinter ist eine Katastrophe. Da hat nichts
1: funktioniert. War ursprünglich für 97 angekündigt schon, yeah. das Spiel. also ja, da sieht, <lacht> das sieht man. man mal. Ja, ja,
0: ja und herauskam ein mehr, mehr oder weniger mittelmäßiges Spiel. Ähm, ich hab's, Ich besitze es übrigens. Gucke... Ich schaue letztens in meine Good Old Games Galerie und sehe, oh, ich habe irgendwie mal Daikatana gekauft.
1: <lacht> ja. Jetzt bist du auch, John Romeros Bitch.
0: Jetzt bin ich auch die Bitch von John Romero. Naja, ähm, Biohazard Gun Survivor, der Lightgun-Shooter, Rail-Shooter zur Resident
1: Evil-Reihe. Ja, hat man's w- gebraucht, braucht man's. Nein, tatsächlich war der erste Teil noch relativ, relativer Bürger, weil einfach die Grafik War mies. Es sah aus wie Resident Evil 2 und äh, da hat man sich nicht die größte Mühe dabei gegeben, das für diese 3D-Umwelt besser zu konvertieren und dementsprechend, naja, später kam allerdings für die ganze Survivor-Reihe oder für die, wenn man so möchte, die Resident Evil Race-Shooter-Serie noch bessere Titel raus, aber der Anfang, der war sicherlich kein, kein guter Schritt, sondern eher ein besoffenes Stolpern.
0: ja. Dann haben wir Turok 3, Shadow of Oblivion. Ja, Turok halt, ne?
1: Auch da, interessanteste in Informationen, kam raus von dem Game Boy Advance, aber als Sidescroller. Tja.
0: Spec Ops, Spec Ops, Stealth, Patrol... Ja, Armee-Simulations-Shooter-Fans, aufgepasst. Das könnte was für euch gewesen sein. Vielleicht war es das (lacht) auch. Wenn ihr Zeitzeugen sein solltet. Ja, oder Fans. Fans sowieso. Armored Core 2, es gibt wieder Mechs, Mechs und viel Ballerei. Äh, Metal Slug 3, ja, 2 d shooter
1: ja, den ich mir neulich zulegen wollte für den PlayStation Network Store, PlayStation 3 wohlgemerkt, ja. Ich kann es auch nicht oft genug betonen, tausendmal besser als, als der PlayStation 4 äh, Store. Naja. Was habe ich gemacht? Ich habe den Fehler gemacht, und vielleicht kannst du dann diesmal davon profitieren. Mhm. Ähm, ich habe den Fehler gemacht ich und mir das äh, Spiel als PlayStation äh, Portable-Version runtergeladen. Und nicht für die PlayStation 3, also konnte ich es nicht spielen und ich besitze mhm. keine PlayStation Portable. Mhm. Ähm. Es gibt die Möglichkeit, dass ich dir das gebe. Allerdings ist das so ein bisschen mit äh, Getrickse mit Userprofilen. profilen aber so kann man mal drüber nachdenken.
0: Ja, ich habe irgendwie mal gehört, dass die PSP jetzt vom ähm, Playstation-Network entfernt wurde.
1: Das wäre nochmal doppelt schlecht, weil es gibt immer noch ja. ein paar Spiele, die man sich da holen könnte.
0: Wobei ich glaube, der Download ist da von außen vor. Aber gut, das ähm, machen wir machen wir, äh, wendig, ne? Kulissen hier
1: Genau, Genau, hinter geschlossenen Türen. Ist Spiel, also das ist, ist ein klassisches Run-and-Gun-Spiel, äh, der überdrehtesten Sorte. Man fliegt mit seiner Figur oder läuft mit seiner Figur durch diese Welt, ballert um sich, ähm, Contra oder Protector-artig. Aber ich finde noch mal eine Spur härter, weil einfach viel viel mehr los ist auf, der ganzen, auf dem ganzen Bildschirm und äh, hat eher einen Comic-Look, wirkt aber trotzdem relativ brutal, weil auch die Gegner äh, zwar comic sterben, aber trotzdem nicht gerade glücklich. Und macht Spaß, ist ein cooler Multiplayer, cooles Multiplayer-Vergnügen und, äh, ja, wie gesagt, es ist ein PlayStation Store verfügbar für kleines Geld. Nur achtet darauf, dass ihr das für euer richtiges System runterladet.
0: Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig, sagt der 16-Bit-Malo. Adventure sind angezeigt. Und da merkt man bei der Flut an Adventure, die nämlich nicht vorhanden war, wenig vorhanden war, dass das Genre da ein bisschen eine Schwächephase erlitten hat. Aber den Anfang macht ein grandioses Spiel, meiner Meinung nach. Nämlich Flucht von Monkey Island. Escape from Monkey Island. Der vierte Teil der Monkey Island-Reihe war, ja, für einige ein Schlag ins Gesicht. Denn Gemäß der Zeit wollte man das Spiel in 3D präsentieren, was sie auch getan haben. Und man hat den guten Guybrush nicht mehr mit der Maus gesteuert, sondern mit der mit den Tasten WASD. Für viele ein sogenanntes No-Go. Uff, das finde ich auch jetzt ein bisschen hart. Ja, ähm, ich fand das Spiel trotzdem sehr unterhaltsam. Und es hat funktioniert. Also ich weiß nicht, was die Leute da hatten. also Angst vor, der, vor Neuem vielleicht. Dann Dracu- Dracula Resurrection. Dracula. Dracula. Dracula und hups, Point-and-Click-Kost. Tja, das kann gut sein.
1: Also Ich habe Adventure auf meinem Zettel gar nicht draufstehen. Deswegen, so. äh, ja, Flucht von, hast...
0: Flucht von Monkey Island sollte schon drauf sein. Ja, man sieht, ne, das Genre schwächelt da wirklich. So wenig Spiele erschienen wie wir es noch nie
1: hatten zu dem Thema. Naja. Hätte man damals eine Zeitmaschine gehabt, die ins Jahr 2015 führt oder also 16, die Leute wären erstaunt gewesen, dass es dann auf einmal doch wieder sie, so sie viele hätten, Adventures gibt. Sich
0: schä- sie würden sich schämen,
1: würden die sich. Ja? Allerfrau hat sich nach, dass genau. Dass
0: damals das, das Genre so vernachlässigt haben. Was
1: sind wir für ignorante Neandertaler?
0: Aber wirklich. Stattdessen boomt das Strategie- und Simulationsgenre mit Command Conquer äh,
1: Red Alert 2. Ja, da muss man glaube ich nicht viel zu sagen, es, äh, Baut dann auf auf der alternativen Geschichtsschreibung, die dann der Lampstufe Rot 1 gesetzt hat. Äh, ist ein wenig Science-Fiction-artiger und ja, gewohnte, gute Command Conquer-Kost.
0: Ja. Und nun ein Spiel, welches Wellen geschlagen hat bis heute. Die Sims sind erschienen. Will Wrights Meisterwerk. Ja,
1: erstelle deine eigene Familie, baue dein eigenes Haus und lebe dein Leben. Konnte ich mir damals gar nicht vorstellen und wie vermutlich Millionen andere Spieler auch, war ich vom ersten Moment an gefesselt.
0: Fantastisch. Auch wenn man die ersten Male damit verbracht hat, die Familie nicht leben zu lassen, sondern eher das Gegenteil. Man hat sie eingesperrt, <lacht> äh, verbrannt oder was man noch, oder ja, die, die Leiter vom Swimmingpool entfernt, <lacht> dass sie dort ertrinken. Ich hatte mir einmal ein, ein ganzes Familiengrab gebaut.
1: Einen Massenmörder quasi. Ich dachte, kann man das noch anders spielen, dieses Spiel? Also ich ja. dachte, das wäre der normale Moos. Also ich habe hab
0: mir Nachbarn eingeladen <lacht> und die dann irgendwo auf dem Dachboden gelockt. Zack, Tür weggenommen und gewartet.
1: Grausam. Die Sims, der ja, also Massenmörder-Simulator. Ich,
0: ich muss mal wirklich sagen, es wird ja mal gesagt, dass es ein Spiel Frauenspielen ist und so weiter. Ach, mein Gott. Die Sims ist für jeder Mann und jeder Frau... Es ist eine grandiose Idee. Wirklich ein fantastisches Spiel. War es schon damals mit dem ersten Teil. So kreativ und so unterhaltsam. Ja, und es ich habe immer so Schübe. Immer mal wieder hole ich die Sims hervor und spiele dann. Ja, geht immer. Civilizations Call to Power 2. <lacht>
1: Ja, ähm, interessanterweise heißt es nämlich nicht mehr Civilizations, sondern das heißt nur noch Call to Power 2. Ja. Ähm, denn äh, die haben die Namensrechte verloren an Civilizations. Interessanterweise.
0: Gut recherchiert, mein Lieber.
1: Ja, da war ich mal ganz naseweiß. Mhm. Kann, was hast du sonst nicht viel sagen, weil ich diese Art der Spiele bis heute nie wirklich gespielt habe. Ich war immer mehr, äh, wenn äh, Strategie, dann hauptsächlich äh, Krieg. und Nicht noch Wirtschaft und sonstige Dinge.
0: Na, den ersten Teil von Civilization mochte ich. Aber mehr kann ich da auch nicht zu so sagen. Anstoß 3. Ah,
1: Anstoß 3. Da könnte man einen ganzen Podcast herumgestalten, warum dieses Spiel so unendlich großartig ist. Es ist keine sieben Tage her, da saß ich noch beim guten Da Hoc daheim und wir haben uns einen ganzen Tag damit äh, verbreitet und eine ganze Nacht Anstoß 3 wieder zu spielen. Äh, nicht, weil wir mal wieder Lust drauf hatten, sondern weil das das Spiel ist, was uns und auch viele, viele andere Spieler seit Jahren begleitet ist. Damit haben die Fußballmanager quasi ihren Höhepunkt erreicht und wurden danach nicht mehr wirklich besser. Vielleicht äh, ein wenig tiefgründiger in manchen äh, EA-späteren Teilen von dem FIFA-Manager, aber so gut und so spielbar und einfach so langzeitmotivierend wie Anschluss 3, das gab es danach nie wieder. Also wer auch nur ein bisschen Spaß hatte an Managern und wer Anschluss 3 nicht kennt, ich glaube, es gibt keinen Anschluss 3 nicht kennt, der, der muss das gespielt haben. Und das macht immer noch Spaß. und äh, Es gibt einen Netzwerkmodus, wenn man ihn zum laufen bekommt, der auch sehr, sehr cool ist. Darüber hinaus gibt es heute, bis heute noch eine aktive Szene, die auch immer wieder die neuen Saisondaten zur Verfügung stellt. Also äh, Der Editor ist auch sehr, sehr umfangreich. Und wenn man sich nicht drum kümmern möchte, kein Problem. Es gibt ein ganzes Team an Leuten, die machen das mit den ganzen aktuellsten Daten. Ach, was ein Spiel, da habe ich... Tage, Wochen mitverbracht. Das, das war quasi mein Diablo 2.
0: Ob es wohl einen Baseball-Simulator gibt, äh, beziehungsweise äh, Baseball-Manager?
1: Äh, Interessante Frage.
0: Der die Qualität glaube, eines Anstoßes 3 besitzt.
1: Generell glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Ähm, wenn, dann wäre das ja, ähnlich wie es eigentlich auch die Fußballmanager sind, eine regionale Sache, weil das gibt es bei uns in Deutschland und das gibt es eigentlich auch in Fre- Amerika, äh, Amerika, in England relativ viel. Aber andere Länder haben jetzt, glaube ich, nicht so die große Fußballmanager-Tradition. Deswegen, ich weiß nicht, ob der Amerikaner als als solcher Spaß hat an, einer, an einem Sportmanager in dem klassischen Sinne oder ob er das einfach nur als Dreingabe gerne spielt okay, zu einem ja. ähm, NBA Live oder äh, zu einem halt zu einem, A- zu einem Action-Sportspiel. Im
0: Moment Sega hat doch ganz viele, ne? Ganz viele Simulatoren auch. Was ich glaube, aber fußballsimulatoren simulatoren äh, Manager.
1: Ja, wie gesagt, es gab ja sogar auf dem Super-Nintendo-Spiele. Ich glaube, karl Rummelige Player-Manager, ähm, ja, ja. gab es tatsächlich ein paar, aber das war dann, glaube ich, auch eher nur EU-Releases. Keine weltweit. Also darum, ich glaube nicht... Wenn ihr das wisst, wenn ihr einen Fußball äh, einen, oder einen Baseball oder sonstigen amerikanischen Sportart-Manager kennt, reinen Manager, dann, dann lasst es uns wissen und schreibt es in die Kommentare. Aber ich behaupte, das gibt's nicht.
0: Risiko 2. Das beliebte Brettspiel geht in die virtuelle zweite Runde. Ja. Ich erinnere mich an viele Zeitschriften, die das auf ihren Titelseiten auch hatten. Da fragt man sich,
1: was, ist das, für, was
0: ist das für eine Zeit? Wie gut ist dieses Spiel?
1: Tja. Ja, als ehemaliger Risikoprofispieler, also Brettspieler wohlgemerkt, äh, Konnte ich mich schon damals der Faszination auch des Brettspiels nicht wirklich, äh, erklären, aber das Ganze dann auch noch auf dem Computer zu spielen.
0: Boah, hm. mich schaudert's. <lacht> äh, Earth 2150. 50, ja. Auch so ein Echtzeitstrategiespiel der Marke Command Conquer, würde ich jetzt mal behaupten. Für die Fans. Sicherlich, äh, Schön. Genau, der, der, dem
1: Fan, der weiß, was er Sachen hat.
0: Und natürlich Cultures, die Entdeckung Finnlands. Ein sympathischer kleiner Titel, wo man den knuffigen Bewohnern des Städtchens auch Namen geben konnte. Ein Highlight meiner Spielerfahrung. Da wurden, ja. Ich glaube, ich habe es vor den Sims gespielt. Hätte ich die Sims vorher gespielt, hätte mich das nicht so begeistert, aber nette
1: Sache. Nette Sache. Eine andere große Reihe fand übrigens auch in dem Jahr seinen, seinen Ursprung, sozusagen. Ja. Nämlich Shogun Total War ist erschienen im Jahr oh. 2000. Und äh, meiner Ansicht nach ist das eine coole Sache, weil es hat die echte Strategie auf die Spitze getrieben, indem man da wirklich riesige Gefechte mit großen Armeen schlagen konnte. Und nicht nur diese kleinen, so ich habe hier meine Reiterarmee von äh, 30 Einheiten, die sich jetzt hier auf meinen auf mein Gegner, sondern das waren wirklich würdige Schlachtformation, die man dann steuern konnte, hat also nochmal einen ganz anderen, anderen taktischen Anspruch. Und äh, ich. dieses Jahr, oder ist ist letztes Jahr schon erschienen, ich weiß es nicht, hat aber endlich, oder kommt zusammen, was zusammengehört, nämlich die Total War-Reihe und Warhammer. mit äh, Total War, Warhammer. Ähm, das stelle ich mir ziemlich, ziemlich cool vor, weil das äh, gut zusammenpasst. Epische Riesenschlachten in der taktischen Finesse und im spielerischen Anspruch von, von Total War im Warhammer-Universum. Cool.
0: Hört sich wirklich so an, als wenn es die Fans äh, begeistern könnte.
1: Die sind jetzt schon, die wissen auch schon längst, ob das schon draußen ist oder nicht. Habe ich mich ja gerade hier als als, als äh, Gerne groß- und Dampfplauderer geoutet, aber zumindest habe ich da, freue ich mich für andere. Das ist sehr sozial.
0: Ja. X Beyond the Frontier. Ja, jetzt. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Macht nichts. Ich weiß nicht. Kenne ich gar nicht. Ja. Ähm, dann kennst du aber ganz sicher StarCraft 64.
1: Ja, ähm, das kenne ich nicht. Ähm, ich kenne StarCraft und war dann irgendwann mal erstaunt, dass das tatsächlich auf den N64 portiert wurde. Was ich relativ mutig und gewagt finde. Denn ähm, Konsolen im Allgemeinen das halte ich jetzt nicht unbedingt so geeignet für Strate- Echtzeitstrategie. Und der Controller von dem N64... Nun ja, er hat einen äh, Analogknüppel, aber ich ich bin trotzdem mal gespannt, wie das sich äh, spielen lässt. Also
0: es gilt bei der Spielerschaft als sehr gut spielbar. Es hat eine hohe Fanbase gehabt. Oder hat sie vielleicht immer noch. Soll kein schlechtes Spiel sein. Auch auf den 64 nicht.
1: Ja, dann verlassen wir aber... hm? Noch eine kleine, kleine für mich wichtige Nachträge. Mhm. Zum einen Heroes of Might and Magic 3 kam raus. Das ist jetzt für mich... Direkt nicht von äh, besonderer Wichtigkeit. Indirekt aber schon, weil auf diesem Spielprinzip quasi eins meiner Lieblingsspiele fußt, nämlich Disciples 2. Also so ein äh, rundenbasierender Strategie äh, RPG-Mix. Und das halt in der äh, Might Magic Welt äh, hat durchaus damals seine Freunde gehabt und hat sie immer noch und ich es nicht genau, Teil 3 oder Teil 4 stellten auch damals für diese bis heute noch laufende Reihe den Höhepunkt. Auch bis heute noch da, also ja. da hat sich jetzt kein schlechtes Vorbild genommen und wo wir schon dabei sind bei großartigen Spielen ähm, Age of Empires kam im Jahr, bekam im Jahr 2000 das Addon, The Conquerors, spendiert wo dann, äh, ich glaube die indogenen Völker wie die Maya und die Azteken hinzukamen und auch die Spanier äh, hat das Ganze dann nochmal um eine taktische Komponente erweitert Spanier sollen ja angeblich das stärkste Volk dann sein aber trotzdem geht nichts für mich irgend, äh, über meine Byzantiner aber das hat das Ganze noch mal um ein paar neue Kampagnen erweitert, äh, neue F- äh, Fraktionen logischerweise und ja, hat ein ohnehin perfektes Spiel noch mal weiter abgerundet. Das war's dann aber jetzt auch wirklich mit Strategie.
0: Gut, dann noch mal ein ganz, ganz kurzer Ausflug äh, in die Weltraum und Flugsimulation beziehungsweise wir sind jetzt nur im Weltraum. Ich äh, konnte ein Spiel namens Star Trek Amarda eruieren.
1: Ja, und die Science-Fiction-Weltraum- und Flugsimulationsfreunde sind dir dankbar.
0: Ja, das war's aber auch schon. Auch das Genre <lacht> nicht wirklich vertreten. Nach der großen Wing Commander und X-Wing und wie sie alle heißen, kommt jetzt erstmal nichts. Mal sehen, wie es in den Folgejahren weitergeht. Ja, wir sind aber noch lange nicht durch, sondern wir lassen jetzt die Reifen qualmen. Bei den Rennspielen geht's los. Vorzugsweise Racer, die wir hier haben.
1: Ja, das inoffizielle Jahr des Funracers, auch das Jahr 2000 genannt. Also, da so, gibt es einiges.
0: Das könnte man so sagen, genau. Unter anderem Walt Disney World Quest Magical Racing Tour.
1: Hm. Ja, wie der Name schon suggeriert, äh, fährt man hier mit Disney All-Stars um die Wette. Minnie Mouse und Co. Dann auch in klassischer Mario Kart-Manier, was wir, glaube ich, heute noch öfter sagen werden. Ähm Viele dieser Spiele befinden sich in klassischer Mario Kart, äh, klassischer Mario Kart gewandt. Aber nicht viele kommen an die Klasse heran und das war auch für mich einer der Gründe, warum ich viele dieser Titel auch dann direkt einfach mal nicht gespielt habe. Weil, warum denn, wenn man doch Mario Kart zu Hause stehen hat?
0: Ja. Ähm, Nochmal Disney, Mickey Speedway, USA. Hm.
1: Ja, wie der schon so Das wirklich merkwürdig.
0: Also, was, was haben sie sich dabei gedacht? Aber gut, es muss Abnehmer gefunden haben. In der Tat. Vermute ich mal. Lonely Tunes Racing. Jetzt haben wir Warner, to, äh, die Warner Brothers dabei.
1: Und nicht nur einmal, sondern auch gleich zweimal. zweimal genau. Mit äh, Lonely Tunes Space Race <lacht> und. Ist Woody Woodpecker nicht auch einer von den ja, Unitoons? Ich, ich glaube glaub auch. Ja, der dann auch machen vorne. wir den Hattrick hier: Woody Woodpecker Racing.
0: Vor allen Dingen, es sind wahrscheinlich immer dieselben Spiele mit der gleichen Engine, nur mit ausgetauschten Sprites oder so. Wobei ja. die brauchen sie teilweise ja noch nicht mal austauschen, weil die Figuren sich ja wahrscheinlich doppeln.
1: Richtig, also <lacht> Originalitätspreise gewinnt man damit, glaube ich, jetzt nicht, nicht so hundertprozentig. Ja. Aber gut, vielleicht hat da irgendjemand da genau sein Lieblingsspiel drin oder seine Lieblingsfiguren, darum ist das für ihn was Besonderes. Dann ist es ja toll, dass es diese Variationen gibt, aber für äh, die meisten oder auch mich ist es zumindest verwunderlich.
0: Ja, ja äh, b- sympathische Figuren ha- bietet der nächste Racer auf jeden Fall, nämlich Muppet Race Mania. Ja, die Muppets sind auch mal auf Achse. Ähm, gehörten sie damals schon Disney? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Keine ja, Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ja.
1: Ja, warum nicht auch die?
0: Ich glaube, es gab nochmal einen Muppet Baby Racer. Aber da möchte ich meine Hand jetzt nicht fürs ins Feuer legen. Aber ich glaube, <lacht> sowas gab es. Ja, und 007 Racing.
1: Klingt interessant. Ähm, Kenne ich jetzt nicht. Aber James Bond hatte ja durchaus den einen oder anderen interessanten äh, fahrbaren Untersatz. Für mich als absolut nicht Auto-Erkenner. Ja. <lacht> vielleicht nicht so ganz... Äh, ich kann jetzt nichts vom Stapel lassen. Aber... Vielleicht ist das äh, interessant.
0: Ja, vielleicht ist auch Stuntracer 64 interessant.
1: Ja, Stuntracer ist ja, glaube ich, basierend auf einem alten C64-Spiel, kann das sein? Das kann sogar oder sein, ein, ja. Oder Amiga-Spiel und äh, ich glaube auch, dass der Stuntracer 64 durchaus relativ gut ankam.
0: Ja, dann wird das sicherlich so sein.
1: Eigener Strecken-Editor ähm, und solche Sachen, also ja. da wurde einem etwas geboten.
0: Driver 2. Ja, man konnte diesmal aussteigen. Aber nicht so schön wie in GTA.
1: Aber immerhin. Ich meine, das war ja mit so der größte Schwachpunkt, den Driver 1 hatte. Den haben sie dann relativ zielgenau angepackt und ausgemerzt.
0: Ja. Habe ich ich das gespielt?
1: Ich glaube ja. Ich weiß es
0: nicht mehr. Need for Speed Porsche. Nicht zu verwechseln mit Porsche Challenge. Den Fehler habe ich nämlich äh, zunächst begangen. Ähm, Ist aber ein eigenes Spiel. Ja. Tja, ist der Name wohl Programm. Midnight Club, Street Racing.
1: Ja, Midnight Club, auch eine Reihe, die sich dann da etabliert ja. hat, die bis heute auch fortgesetzt wird oder wurde, ich weiß es nicht genau. Äh, naja, für jeden das seine. Ich glaube, das ist Sony oder war das, ähm, war das nicht konsolenexklusiv? Da ist, 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 ich muss gestehen, das ist nicht ganz so mein, mein Steckenpferd.
0: Meins ehrlich gesagt noch nicht, aber ich bin jetzt auf dem besten Wege zum Racing-Experte durch mein äh, Relenkrad.
1: Ich habe mich gerade kurz mal schlau gemacht. Es erschien tatsächlich für PlayStation 2 und Xbox. Ähm, Ja, Und das ist falsch. Es erschien nämlich tatsächlich für PlayStation 2 und die Xbox gab es ja noch nicht. Die erschien erst im Jahr darauf. Stattdessen erschien es für den Game Boy Advance. Was sagt man dazu?
0: Interessant wie die Deals ja. da so laufen. Ist wahrscheinlich auch eins zu eins dasselbe Spiel.
1: <lacht> Davon gehe ich ganz stark aus.
0: Rich Racer 64. Ja, die erfolgreiche Rich Racer Reihe endlich auch fürs Nintendo 64. Ja. Besitzer durften sich freuen. Äh, irgendwie sehr sympathisch die Reihe. Flott und Kedig unterwegs macht Spaß. Ja.
1: Der Rest der Welt erhielt dann Rich Racer 5, der Rest der Spielewelt. Tja. Also auch das Jahr des, des Rich Racers.
0: super, super Ridge Racer übrigens. Rich Racer 5.
1: Ridge Racer 1, mehr braucht man nicht.
0: Rich Racer 5. Ich muss noch mal gucken, ob es das tatsächlich ist. Ja, Live-Recherche. Rich Racer 5. Es gab nämlich eins, wo ich mich äh, ein bisschen äh, verguckt hatte. Ja, das. Ja, dieses diese, hübsche Model, was dabei ist.
1: Ach so, das hast du glaube ich schon mal erwähnt. Das war bei einem anderen Zeitreisespiel. Das war noch für die PlayStation 1. Richtig, genau. Weil ich glaube, das ist aber auch so ein inoffizielles Maskottchen der Rich Racer-Reihe Genau, ja, die,
0: ja, ja, richtig, richtig. Nein, nein, ich nehme es zurück. Aber es ist genau, es ist die, dieselbe Dame. Ich wollte gerade sagen, habe ich auch viel zu alt für, um mich denn irgendwelche Figuren zu äh, vergucken. <lacht> Natürlich. <lacht> Rich Racer Model hinterher. Ja. Äh, Excite Bike 64. Da haben wir tatsächlich einen äh, C64-Port sozusagen, Bike, Quatsch, ein NES-Port.
1: Ich, ich Mann, schaute, Mann, mich Mann, schaute Mann, das Mann, Mann. gerade und es fühle mir mich schwer mich auf ui, den ui, Stuhl ui, zu Alter, ich ich hab, als ich das äh, gehört ich, habe. Gut, also. dass ich die
0: Kurve nochmal bekommen habe. Ähm, ja. Ich, 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 eh ich, ich kenne dich doch ich jedes mein, mal. Nein, nein. Ich meinte übrigens Excite Trucks. Das ist für den äh, C64 erhältlich gewesen. Aber Bike natürlich für, den, äh, für das Nintendo Entertainment-System. Jetzt äh, für den T- Nintendo 64 in zeitgemäßer Grafik äh, zu bestaunen gewesen. Ja, hat gebockt. Bestimmt. Ganz bestimmt. Genauso wie N-Gen-Racing. Next-Gen-Racing? Vielleicht. Nintendo-Gen-Racing?
1: New-Gen-Racing? Uh, Leute, sorry, aber... Tja. Irgendwo ist auch mal Schicht hier. Wir
0: sind halt Kann die, halt die, die Rennexperten. ne? Das ist nun mal so.
1: Wir haben ja unser, unser Steckenpferd bei Strategie und Raumfahrtsimulation. Vor allen
0: Dingen die Raumfahrtsimulation. Die haben es uns beide angetan. Äh, Demolition Racer, no exit. <küm> ja. Dann haben wir Wild Wild Racing.
1: Wenn einem nichts mehr einfällt, aber das geht immer. Wild <lacht> Wild, Wild, Wild Racing. Racing. Gehst du da vielleicht mit der Cowboys und Indianern, die (lacht) sich da... Ich
0: ich finde, wir sollten es einfach mal so im Raum stehen lassen. Genau. Die Bilder der Cowboys und der Indianer und dieses Wild Wild Racing Thema. Macht euch euren eigenen Fantasien zu diesem Titel. Ein schöner Abschluss für dieses Genre. Richtig. So, jetzt aber in den Ring äh, Fighting. Fighting ist angesagt und den Anfang macht da Spawn in the Demon's Hand.
1: Spawn. Der Spawn, ja, Spawn äh, basierend auf einem Comic, einem sehr erfolgreichen Comic, der war damals von äh, Scott McFarlane, der Berühmtheit erlangte dadurch, dass er damals bei Marvel und auch bei DC tätig war. Unter anderem hatte er sehr erfolgreiche Runs mit Spider-Man. Aber irgendwann hat er sich dann äh, gedacht, ich mache mein eigenes Label, hat sich ein paar andere prominente Zeichner und Autoren geschnappt und hat sich dann ich glaube, Image hieß das, das, Label gegründet. Und da kam dann Spawn, somit als eines der ersten äh, Wesen quasi zum Vorschein. Ein Antiheld, der mhm. ja, sich darauf äh, besonders dem Teufel nicht zu dienen, wie er eigentlich sollte, sondern versucht, Rache zu nehmen und sein Leben in, Wiener in die geordnete Bahn zu lenken, soweit möglich. Aber gut, die Spawn-Geschichte Sie- jetzt zu erklären, ist vielleicht ein bisschen zu umfangreich. Und jetzt sagen Sie doch nochmal bitte ein paar Worte zu diesem Spiel. Ja, äh, da kann ich nämlich gar nichts zu sagen. Darum dachte ich, hau ich mal ein bisschen hier mit meinem Spawn-Wissen auf den Putz. Es kommt bald übrigens ein neuer Spawn-Film, habe ich gehört. Nachdem dieser furchtbare erste Realfilm ja doch sehr gefloppt ist, weil er auch unfassbar schrecklich äh, aussah und war. Äh, Vielleicht gibt es auch jetzt, nachdem Deadpool ja so gut war, Hoffnung für ein neues, erwachseneres und äh, härteres äh, Comic-Spektakel.
0: Vielleicht auch ein neues Spawn-Spiel. Das würde mich sehr freuen
1: auch. Sporn Dead- Funracer, das, das wäre doch was.
0: <lacht> wild, wild Sporn Funracer. <lacht> ähm, Dead or Alive Teil 2.
1: Ja, Dead or Alive 2, was soll man dazu sagen? Haben wir in jeder Podcast-Episode mindestens einmal. Irgendwie schon, dann erwähnen wir immer die Ballphysik und äh, ja, dass Mann. es ja sehr realistisch ist.
0: So schlüpfrige Anspielungen.
1: Wir sind halt alt ne? Und das ist unser, unser glaub- Spaß, den wir halt haben. Ich okay.
0: <lacht> Komm, lass uns weitermachen. Pokémon Stadium 2, das ist doch schön.
1: Ja, Pokémon Stadium 2 äh, ist eigentlich mehr von dem, was in Teil 1 schon gut war oder halt nicht, je nachdem, wie man da sehen möchte. Man kämpft wieder in der Arena, die klassischen Pokémon-Kämpfe, hat aber jetzt eine noch größere Auswahl an sonstigen Aktivitäten. Kern des Ganzen ist aber immer wieder die äh, Mini-Spiel-Arena, die uns zumindest einige vergnügliche Stunden bereitet hat das wäre auch vermutlich der Hauptgrund für mich, das jetzt sich nochmal anzuschaffen. Ich habe es scheinbar verloren. Sehr ärgerlich. Ja. Aber es ist eine gute Sache. Wie auch beim ersten Mal kann man wieder seine eigenen Pokémon hochladen vom Gameboy in dieses Spiel. Meine waren immer so schlecht, dass es sich nicht gelohnt hat, hier hochzuladen. Ich habe immer verloren gegen die Standard-Pokémon. Aber es ist halt, ist halt ein guter Spaß.
0: Vielleicht unterhält auch The King of Fighters 2000 besonders gut das weiß ich nicht, weil ich es nie gespielt habe, aber Fans von 2D-Comic-Prüglern ähm, mögen es bestimmt. Ja, Street Fighter hat man ja schon länger nichts mehr von gehört. Zumindest im Jahre 2000, würde ich jetzt mal so meinen. Ähm,
1: da ist King of Fighters doch eine bekommene äh, Ergänzung. Es gab noch einen anderen Titel, wo dann vermutlich auch Street Fighter-Charaktere drin vorkamen, nämlich äh, Marvel, Marvel Horror. Ja. Hm. Was ist Capcom 2? Hm aber wie wir letztes Mal schon erwähnt haben, diese Spiele durchliefen ja auch mehrere Evolutionsstufen und äh, anmerken sollte man aber, da bei dem Spiel die äh, sage und schreibe 56 spielbaren Charaktere. Das ist ja ein Wahnsinn, ein Wahnsinnsroster, aus dem man da wählen kann. Und ist natürlich ein sehr
0: reines Spiel, ne? also rein von ähm, äh, von von Marke, ein rein markiges Spiel, ja, also so okay. Street Fighter und Marvel und so weiter. Das ist ja so so vermischt. Ne? Also weißt was ich sagen möchte.
1: Nee, nee, ich glaube du weißt es auch nicht, oder weißt du zumindest nicht, wann du aufhören solltest, was du sagen, aber es ist okay. Powerst-
0: Powerstone 2 Ähm. Auch das ist ein sehr reinmarkiges Spiel, also der Voll- <lacht> <lacht> die Fortsetzung von Powerstone 1, äh, 3D Arealprügler-Spiel.
1: Wenn wir für jedes Mal, wo wir übrigens zu einem zweiten Teil sagen, ja, ist die Fortsetzung von Teil 1, <lacht> dafür ein, ein trinken müssten, wir würden, glaube ich, keinen Podcast zu Ende bringen können. Okay. Aber das, das
0: Wenn es euch stört, schreibt es in die Kommentare, ansonsten über- <lacht> überdenken wir das nochmal. Ja, man hat ja so seine Floskel, mit denen man sich über den Podcast rettet. Das das
1: stimmt, man muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen. So so ist das.
0: (lacht) Ja gut, Powerstone 2, wie gesagt, äh, 3D-Prügler. Ja, Sport, Sport im Allgemeinen. (lacht) Dave Mirrors, Freestyle BMX.
1: Ja, nachdem er dann Skateboard sich als absolut äh, verkaufsfördernd erwiesen hat, war dann natürlich auch für alle anderen Trendsportarten wie Snowboarding oder halt auch BMX jetzt die Zeit angebrochen, da äh, ja, auf geld einbringende Territorien vorzutreten. Ja. Habe ich nie gespielt. Ich habe cool. hab
0: tatsächlich die, die ähm, Demo dazu gespielt. Es hat sich angefühlt wie Tony Hawk's. Also das quasi 1 zu 1.
1: Ja, es, es gab damals ein anderes BMX-Spiel. Das war tatsächlich, äh, ich rede jetzt nicht von BMXXX, das kommen wir, glaube ich, im Jahr 2001 mhm. oder 2002. Mein persönlicher... Äh, Trendsport-Empfehlung. Äh, es gab aber noch ein anderes BMX-Spiel. Ah, das hatte auch, auch Nein, so einen ähnlichen Namen. Nicht, nicht Dave, Dave Mirror, sondern so ähnlich wie... Äh, ähnlich eingängig wie, wie Tony Hawk. Mhm. Das, das möchte ich aber ähm, jetzt kurz herausfinden.
0: Ja, und während du da suchst... Ähm,
1: ja. Kannst du weitermachen, gerne. Mach ich weiter. Matt Hoffmans Pro-BMX. Ach,
0: Matt Hoffman. Ja, Hoffmann richtig. Matt Hoffman. Okay, ich wusste, ja. dass es was mit M war. Gut, dann haben wir das jetzt auch vor der Brust weg. Ähm, ja, was ist cooler als BMX und Skateboard quasi genauso cool wie beides zusammen? Mindestens genauso cool. Ja? Bin gespannt. Ja, Freestyle-Scooter. Also hier diese <lacht> kleine <lacht> Roller, ne, wo man wow. mit rum, rumgefahren ist. Nämlich Razors Freestyle-Scooter. Was für ein Scheiß. Also, da wurde wirklich Geld versucht zu generieren. Äh, auf, mit übelsten Produkten. Aber jetzt kommen wir wirklich zu einem Produkt, was äh, Qualität hatte, nämlich die Fortsetzung eines beliebten Spiels, ne? Tony Hawk's Pro Skater 2.
1: Aha. Ja, und das war eigentlich genau das, was man haben wollte. Das war. Erste war super und was macht Teil 2? Gibt uns einfach noch mehr davon. Mehr Levels, mehr Skater, bessere Grafik, mehr Songs. Äh, das Spiel haben wir tatsächlich ewig gespielt. Größer und äh, besser. Größer und besser und für mich persönlich das Highlight. Ja. Besser cool. noch als Teil 2. Äh, als Teil 3. Der ja. auch von vielen hochgeschätzt wird, aber ich spiele Teil 2 eigentlich am liebsten. Das war Kanon, ne? Irgendwie.
0: Sagt man das ja. so? Ja, sagt man so. Ähm, Knockout Kings 2001. Joa, schöne box
1: Ja, ich finde es halt auch nochmal interessant, wenn man sagt, Knockout Kings äh, ist ein gutes Boxspiel. Richtige Boxspiele gibt es in dem Sinne ja nicht mehr. Und äh, in dem Jahr erschien dann jetzt auch Ultimate Fighting Championship. Und äh, diese Reihe ist tatsächlich bis heute noch aktiv. Zwar inzwischen auch mit anderen Namen. Aber Ultimate Fighting hat sich tatsächlich inzwischen den längeren Atem bewahrt gegenüber dem, gegenüber dem Boxsport. Ja. Eine andere äh, körperkontakt äh, sportart wenn man so möchte, das Wrestling, hatte im Jahr 2000 auch eine interessante Entwicklung. Denn zum einen erschien mit äh, WWF No Mercy das letzte N64-Spiel von THQ. Die, die klassische Engine hat dann ausgedient und ähm, damit war dann halt auch diese Nummer zu Ende auf der Konsole. Dafür erschien aber auch mit WWE SmackDown der erste Teil der bis heute laufenden. Reihe. Ich glaube, neulich erschienen WWF oder WWE äh, 2K15, 16, ich weiß nicht. Jedenfalls ist das damals der erste Teil der bis heute aktiven Reihe gewesen. Und äh, wenn man ehrlich ist, viel getan hat sich eigentlich auch nicht, aber es ist auch immer wieder anders geworden.
0: Ja, ähm, du hast durch dein dein Vorpreschen einen kleinen Titel unterschlagen und zwar Ready to Rumble Boxing Round 2.
1: Okay, gut. Mhm.
0: Auch da dasselbe wie bei Tony Hawks. Der Titel macht im Gegensatz zu seinem Vorgänger alles größer und mehr und besser. ähm, Ein arcadiger Boxspaß mit doch einigen technischen Finessen, die man dort anbringen konnte.
1: Mit afro Thunder war ich unbesiegbar. Unbesiegbar. Ich
0: ich habe immer, wer habe ich den genommen? Baba. Baba. Baba Fett. (lacht) (lacht) Die, Die. Ach, ich weiß es nicht. Aber so so einen bulligen Schwarzen, der war mal gut. (lacht) Ja, was haben wir noch? Mario Tennis. War was ganz anderes.
1: Ja, das das war, glaube ich, das erste Mal, dass dann jetzt ein größerer Mario-Titel eine andere Sportart äh, sich angenommen hat als Golf oder Kart, Kartsport. Ja, was soll man sagen? Es hat sich spaßig gespielt und äh, nicht... nicht Zuletzt deswegen gibt es auch heute noch Mario-Tennis-Titel.
0: Mario und Tennis passt, Mario und Golf passt. Das macht jede langweilige Sportart zu einem
1: Event. Richtig, und sei sie noch so langweilig wie Tennis. Äh, macht Spaß, wenn man das mit Mario macht.
0: Ja, Golf würde ich übrigens gerne mal spielen. Ähm, aber das ist egal. SSX. Ein Snowboard-Spiel.
1: Wer hätte es gedacht? Ja. Ich habe es nicht gespielt. Ich auch nicht. Ja, zum
0: Glück äh, sind wir jetzt mal nicht so sind wir jetzt weg vom Sport. Ja, das ist nämlich äh, mir zu anstrengend. Aber ich bin so eher so ein Fun- und party und vor allen Dingen mache ich kuriose Titel. Mal sehen, was wir da so auf den Schirm haben. Den Anfang macht ein Spiel namens Jet Set
1: Radio. Ja, ähm, da könnte man eher sagen, kurios. Äh, es ist eine Kuriosität geworden, weil es eins der wenigen wirklich großen Spiele war für den Dreamcast. Ja. Wenig Leute, wenig Leute gespielt haben und äh, neulich erschien das ja quasi nochmal als Remake auf den gängigen Konsolen oder nur für die Playstation, ich weiß es gar nicht, aber äh, so langsam kriegt's dann auch die Anerkennung, die es nicht damals verdient hat durch sein wirklich originelles Spieldesign. Ähm, man war ja auf Rollerblades unterwegs in dieser genau. Stadt und musste ja. dann mit, seinen, mit seiner Gang quasi die Bezirke einnehmen, indem man dann seine Graffitis an die Wand gemacht hat und mhm. man dann wieder vor die Polizei geflüchtet ist. Hatte dann, wie schon erwähnt, eine relativ eigenwillige Coolen Grafikstil und auch einen dazu passenden Soundtrack, der sich mit Musik dann gefüllt hat, die mir nicht zusagt, aber die dann doch der Szenerie angemessen war. Wie nennt man das? Dubstep oder Hip-Hop oder so? Ich, ich weiß gar ich hab nicht. Ich habe den aber. Soundtrack
0: jetzt nicht so im Ohr. Ja, interessant ist einfach das Narrativ, was da so mitschwingt. Das, Tony Hawk war ja, hatte das eine Geschichte? Das ist der zweite Teil nicht wirklich. Nein. In dem, in dem Fall gab es sowas, ja, irgendwie. Seiner Zeit ein bisschen voraus. Genauso wie Frontschweine. Die Würmer haben ihr kriegerisches Dasein ja immer nur im langweiligen 2D gefrönt. Und ja, die Frontschweine wollten das Ganze dann mal in der dritten Dimension probieren. Ähm, Was ist draus geworden? Ich glaube
1: nichts. Ja, der Name ist cool. Äh, Heißt übrigens auf Amerikanisch nicht Frontschweine, sondern weiß ich nicht, aber irgendwie anders. Dachte, Picks of War oder so. Jetzt
0: kommt was richtig Cooles.
1: Ja, ich dachte, es wäre cool, aber äh, es ist, im, wäre auch im Leben nicht so cool gewesen wie äh, das Spiel Typing of the Dead, eine Variation zu äh, House of the Dead logischerweise. Oh yeah. mhm. Und anstatt, dass man die Zombiehorden da mit dem mit dem mit der Shotgun oder der Barretta quasi ans Leder geht, geht man ihnen sprichwörtlich mit dem Keyboard zum Leibe. Das war nämlich eine Art äh, ja, Schreibtrainer für Tastaturschreibung und man musste dann entsprechende Wörter abtippen und äh, das recht schnell und wenn man das geschafft hat, dann waren das Treffer für die Zombies und man hat sie dann damit niedergeschrieben. So viel zum Thema, die Feder ist mächtiger als das Schwert, das konnte man da durchaus wörtlich nehmen.
0: Also ein Spiel, wenn ich so richtig verstehe, mit Bildungsauftrag.
1: (lacht) Absolut, einen äh, pädagogischen Mehrwert.
0: Wunderbar. Bitte mehr davon. Ähm, Mal sehen, wie viel Pädagogik das Spiel Mario Party 3
1: bietet. Naja, Kommt drauf an. Kommt drauf das hat zumindest die Sozialkompetenz gestärkt oder auch nicht, weil man sich öfter mit seinen Freunden dann in die Köppe bekommen hat, die Köppe bekommen hat.
0: Wenn man, viel, wenn man oft und viel Mario Party 3 spielt, dann, dann ähm, ja, hat man so ein Vokabular.
1: Richtig, genau. Das, ich habe nie Mario Kart. Mario, Mario Karty. Jetzt geht's auch los hier. <lacht> ich habe tatsächlich Mario Party 3 nie gespielt. Mein erster und eigentlich auch streng um einziger Titel, ist Teil 4. Teil 3 war dann der letzte Teil für den N64 und, äh, ja. Gewohnte Minispielkost garniert und umrandet in einem Brettspiel-Szenario. Also, da macht man eigentlich nichts falsch mit und ich verstehe nicht, warum meine Kollegen, und das schließt dich auch mit ein, ja, da keinen Spaß dran haben. Das stimmt also, doch gar nicht. Doch, das doch, wir haben das neulich gespielt und ihr seid dabei fast eingeschlafen und ich dachte mir, Leute, ihr seid solche alten Loser geworden.
0: Alter, ja, alt ja. Ja, ich als ähm, Sega-Hardcore-Jünger habe Sonic Shuffle nie gespielt.
1: Ja, der traurige Versuch von Sega, äh, einen Mario-Party-Klon zu erschaffen, <lacht> aber auch das hat nicht so ganz hingehauen. Es ähm, hat nicht nur hingehauen, sich einigermaßen am Vorbild zu orientieren, was... ja schon zu einem mittelmäßigen Spiel gereicht hätte. Und das wäre schon in Ordnung gewesen. Nein, es war eine richtige Gurke. Und entsprechend ist das auch eher jetzt äh, der Vergessenheit anheimgefallen. Ja,
0: das sind immer die traurigen Momente. Ähm. Naja, vielleicht heitert mich der folgende Titel auf. Carmageddon 3, TDR 2000. Und im Anschluss direkt daran Carmageddon 64.
1: Ja, der N64 wurde in dem Jahr, scheint gut bedacht, mit exklusiven Variationen von Auf jeden äh, Fall, Titeln. Ja. Mhm. ja, Camageddon ist bekannt als das gute Laune äh, als der gute laune Fahrsimulator. Äh, was soll man sagen? Leute plattfahren und äh, das kam in Deutschland nicht so gut an, aber macht Spaß. Teilweise, nicht jeder Titel. Ich kenne die beiden jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber gut, Camageddon ist ein Stück Videospielgeschichte.
0: Ja, schön gesagt und der letzte Titel. Für das Jahr 2000, für das Millennium, äh, Crash Bash.
1: Ja, soll man jetzt sagen, der traurige Versuch von Sony an, an Mario Party-Klon zu erschaffen? Ach, vielleicht. Ähm, ich habe es das nicht gespielt und kannte es tatsächlich bis äh, wie zum Erstellen dieser Liste nicht wirklich. Spricht entweder dafür, dass es ein äh, Geheimtipp ist oder halt auch so, ein, so eine richtige Gurke. Ist halt eine Minispielsammlung im Crash Bandicoot-Universum. Und ja, macht euch selbst ein Bild.
0: Das war <lacht> schlechtes Pacing unsererseits, diesen Titel an den Schluss zu stellen. <lacht> es, es, es erzeugt jetzt nicht so schöne Emotionen. Aber naja kurz resumierend ich finde, es sind eine Menge tolle Titel erschienen. Beziehungsweise man merkt, die Komplexität nimmt zu. Gerade was so das Geschichtenerzählen angeht und ähm, ja, die Spiele werden größer.
1: Die Spiele werden größer. Man befreit sich von dieser, von dieser äh, leicht tollpatschigen 3D-Art und lernt langsam wirklich mit, diesem, mit der dritten Dimension umzugehen und das auch technisch umzusetzen und das kommt vielen Spielen zugute und schlägt sich auch bei vielen gelungenen Fortsetzungen wieder. Nicht ganz so viele originelle neue IPs, wenn man so möchte, aber Teilweise wurde Serie wirklich stark und äh, angemessen fortgesetzt, beziehungsweise in die neue Generation Das ist übertragen. wirklich so, so
0: ein Reifungsprozess, ne? Dieser 3 d ära hm? Stimmt. Absolut. Ja, 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 interessant. Ja, umso spannender wird es dann zu schauen, was dann im Jahr 2001 auf dem Plan steht. Und äh, ja, der Podcast neigt sich seinem Ende zu. Ich entschuldige mich im Vorfeld äh, oder im Nachgang äh, für Aussagen, die ich getätigt habe und die vielleicht missverständlich aufgefasst werden könnten. Ich bin krank. Äh, wenn ich es schon erwähnt habe, ich bin sehr krank.
1: Äh, ja, auch äh, etwas. Unheilbarer Schwachsinn, das Schwachsinn, ich ja schon. Wollte,
0: ich, ja, ich wollte gerade sagen, ist Schwachsinn, dem Sch- Ach, Schwachsinn ein Heil, ein Heim gefallen und äh, da, da kann ich nichts dafür.
1: Na? Ist okay, ist okay. Mal
0: sehen, wie es bis zum nächsten Mal äh, aussieht. Vielleicht ist ich werde ein Heilmittel rauskommen.
1: finden für Schwachsinnigkeit und dann geht das wieder richtig <lacht> los hier. Wollen wir mal gucken.
0: Ne? In diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund. Euer Captain M sagt
1: Tschüss und auch der 16-Bit-Malo. Marlo, schließ dich an. Oder der 16-Bit-Malo. Ich, ich bin auch krank, Leute. Also macht's gut. Ciao. The end is in the beginning. And yet you go on the initiation of a new Aeon.
0: Hail to the king, baby. What is this? How